1: Sim, 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 Simon.
0: Da sind wir wieder und ihr ja, ja auch. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Unsere Saisonvorschau wird euch sowas von umhauen. Finger weg. Finger weg! Schön, dass ihr da seid. Ja, Applaus für euch, bitteschön. Ähm, ich denke, meine Damen und Herren. Tobias Escher und Nico Backspin im Geiste. Der
2: ist nämlich im Urlaub, den hat er sich verdient. Der planscht im Pool rum. Ich glaube, der hält es nicht länger als, ich sag mal, zwei Tage in der gleichen Postleitzahl auf. <lacht> nee, ich glaube auch. <lacht> der wird Irgendwas triggert den und dann muss der, ja.
0: Keine Ahnung, der mhm. Er hätte sein. so irgendwie ähm, Dachdecker. nicht nee, wie heißen die Dinger, die immer so auf Tour gehen müssen? Nach, nach der Ausbildung? Schreiner? Die müssen auf Tour gehen? Ja, diese, wie nennt man das? Walz? Falz. Ja,
1: die. genau, ja.
0: Walz, oder? Auf die Walz gehen? Ja. Hab ich noch nie gehört. Ja, wenn die so ein Jahr lang so rumtigern und sich ernähren von Bären, die am Waldrand wachsen und so. Handwerke? Ja, die haben diese schwarzen Korthosen immer an und so. Das wäre was für Nico. Aber, aber warum reisen denn Handwerke? Nennt man so, es ist ein altertümlicher Brauch, weil früher gab es in jeder Stadt ein Handwerker. aber wenn ein neuer geboren wurde, wie bei Löwen, dann müssen die sich ein anderes Rudel suchen, dann sind die erstmal losgelaufen. Und haben überlegt, wo, brauchst, wo braucht es noch ein Handwerk? <lacht> haben die sich dann niedergelegt.
1: Keine Ahnung, ist egal, es geht um Fußball. Du musst, so. da, glaub ich, musst ja glaube dann quasi <lacht> deine Dienste anbieten überall. Und du darfst mhm. ja quasi kein Geld verdienen, sondern du musst mhm. dich halt quasi so durchstellen durchzechen.
2: Ja, also du sagst halt äh. also hier, ich bin der Neue, wenn es mal Probleme mit den Fenstern gibt
1: oder so Ja, ne du sagst, du gehst da hin und sagst so, mhm. ey, ich muss jetzt hier ein Jahr lang wandern Geselle sein und ich mache dir die Fenster dafür, darf ich bei ja. dir heute Abend pennen und du und essen.
0: Nicht zu verwechseln mit Security Personal für Influencer, die sagen auch oft, wenn es Probleme mit den Fans da gibt, helfe ich dir. Ja, und auch nicht zu verwechseln mit Max Eberl. Volle Überleitung zu Fußball. Ja, absolut fantastisch. Max Eber, Sportdirektor, noch bei Rassenballsport Leipzig, ist trotzdem irgendwie bei Bayern München im Gespräch gewesen, warum auch immer. Das ist eine Liebe, die so lange, über die so lange geredet wird, bis sie irgendwann zustande kommt. Aber wir haben einen Tagesordnungsplan und ich möchte den nicht sprengen, auch wenn ich den gerade gar nicht vorliegen habe, weil Tobias Escher den in die falschen Kanäle gesendet hat. Hat es nicht war. Okay, dann ist das eine Lüge. Aber ganz, egal. kurzer
2: Disclaimer. Wir ja. müssen, weil wir, vielleicht ist das, was wir, der Scherz eben mit Max Eber schon mhm. gar nicht mehr lustig. Oder er ist gerade lustig, das <lacht> wissen wir alles nicht, weil wir nicht in die Zukunft kommen können, denn ihr seht <lacht> gerade eine Aufzeichnung. Aufgrund von Urlauben mussten wir diese Folge aufzeichnen. Das heißt, ihr seht sie wann? Wie viele Tage später?
1: Ich glaube, zwei Wochen, nachdem wir es aufgezeichnet
2: haben. Zwei Wochen, nachdem es aufgezeichnet haben. Da kann natürlich viel passieren in der Offseason. Transfers, Manager wechseln, viele Dinge. Du bist vielleicht rasiert in zwei Wochen und wir wissen es gar nicht. Wir können uns jetzt noch nicht drüber Ich Wollten mir heute machen.
0: Morgen den Bart stutzen für die Folge? habe hab ich gedacht, komm. Und dann war der
1: äh, Akku leer. Ja. Also stand jetzt, weil, weil ich mich so ist lange
0: nicht Toll, <lacht> <lacht>
1: danke so. oh. Um hey. das für die Leute daraus ja. einzuordnen, stand jetzt spielt noch der beste Stürmer der Bundesliga bei der Eintracht, mhm. Kualumani. Wie heißt der? Kualumani. Mhm. Mhm. Und, und es gibt noch keinen Stürmer bei Bayern.
0: Ja, stand Jens. Stand, stand aber jetzt. Aber es wird sich ändern. Aber es wird sich ändern. Guck mal ja. kurz, lass mich mal eben in die Glaskugel gucken.
2: Oh, wenn, wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcastwerbung in Deutschland, von Podigy. Podcastwerbung: Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
0: Für diese Folge ausstrahlen ist Harry Kane schon da. Also lass uns das bitte so behandeln, als wenn Harry Kane schon da ist. Krass ablöst, warte mal. Krass, aber weniger als erwartet, aber sehr viel. 100 Millionen für 30 Können wir ja, machen. Das ist schon krass, auf jeden Fall. Wiederverkaufsklausel ist aber Wiederverkaufspotenzial ist auf jeden Fall da, weil natürlich Saudi-Arabien derzeit in alles investiert, was in irgendeiner Form einen Wert hat. Und deswegen sprechen wir jetzt auch direkt zu Beginn darüber. Saudi-Arabien rüstet massiv auf in Fußballkraft. Kauft irgendwie alles, was Bock hat, Geld zu verdienen
1: und noch halbwegs laufen kann. Was passiert da eigentlich gerade? Muss mal kurz gucken, wen die alles schon gekauft haben, wenn wir es einfach einmal haben. Mandy, Mares, Firmino haben sie gekauft. Benzema ist, glaube ich, neu in Saudi-Arabien angekommen. Ronaldo Ronaldo, der ist ja schon länger da, genau. Ganz
2: lange natürlich geknabbert an Mbappé mit einem irgendwie unmenschlichen. Angebot, das er, dass er dann nicht angenommen hat, aber das hätte auch passieren können, dass Mbappé tatsächlich dahin wechselt. Ja,
1: Conte zum Beispiel auch. Und das Interessante ist ja, dass nicht nur Spieler, die jetzt 30 plus, wo du dir denkst, okay, Benzema, der hat schon so viel Champions League-Titel, der kann noch mal ein bisschen Geld verdienen, aber es sind auch ein paar jüngere. Brozovic, okay, auch 30, aber ähm, auch. So Maxim. So Maxim. Sondern im anderen Fall kann man gar nicht drüber reden. Mhm. Ruben Neves mit äh, 26 auch nach Saudi-Arabien. Also die haben ordentlich Geld ausgegeben, ja, aber um die Spieler sagen, sich zu locken. Und nur, natürlich Jordan Henderson
2: auch. Ja, Nicht nur Saudi-Arabien, wenn ich sehe, Messi in der Major League. Ja. Es, äh, muss man muss sagen, das ist interessant zu sehen, dass sich neue Fußballmärkte auftun mit viel Geld, also Amerika ist auch, mhm. Dortmund macht jetzt, glaube ich, auch eine Reise nach Amerika, um dort Werbung zu machen, Marketing. Eintracht hat auch schon länger den amerikanischen Markt für sich entdeckt. Also da tut sich was außerhalb von Europa und die Frage ist natürlich, was bedeutet das zum Beispiel auch für Europa, für die Bundesliga? Das kann ja auch ganz positiv eigentlich sein, wenn du mittelmäßige Spieler, die du gar nicht mehr willst, für in übertrieben viel Geld nach Saudi-Arabien verkaufen kannst.
0: Na, da gab es ja damals schon, äh, als es anfing, auch mit Chelsea und so weiter. Gerade da HSV hat mhm. davon damals äh, profitiert, äh, Bularus ähm, oder ich glaube auch, ähm, hier, wie hieß er noch? Neves? Nee, der zentrale Mittelfeldspieler, dieser geile Akkara, wie hieß er denn noch? Der Holländer? De Jong. De Jong, Dankeschön. Äh, die sind, glaube ich, alle dann auch nach England gegangen, als damals dann äh, die Liga finanziell so expandiert ist. In so eine Company mhm. ist zu Manchester City gegangen. Ähm, Genau, und jetzt so ein bisschen äh, hat man wieder so einen so ähm, Geldgeber, der eben, wie du richtig sagst, eventuell sich auch Spieler dann äh, kauft, die ähm, anderweitig nicht mehr so einen riesigen Markt haben. Aber lass uns mal ein bisschen unterscheiden zwischen Saudi-Arabien und Amerika, weil natürlich die Major League Soccer schon äh, sehr viel älter ist und auch schon ihre diversen Phasen hinter sich hatte. Franz Beckenbauer, Pelé haben ja damals auch schon dort gespielt. Dann es jetzt ja zur WM 1994 sicherlich dann auch noch mal irgendwie so einen Schub. Jetzt steht da wieder eine WM vor der Tür. Und bei Messi ist natürlich auch so, dass sie ähm, da so einen ganz besonderen Deal eingetütet hatten, dass er an den Streamingrechten, die bei Apple TV mhm. liegen, beteiligt ist, plus Merchandise und so weiter. Also die haben ihm ein schönes Paket geschickt, was vielleicht finanziell nicht ganz mit dem mithalten kann, was Saudi-Arabien ihm auch geboten hatte, aber dennoch ihn zu einem wohlhabenden Mann machen dürfte. Und er kann ja danach immer noch nach Saudi-Arabien gehen. Ähm, lass uns mal ganz kurz über jetzt wirklich dann über Saudi-Arabien auch sprechen, was da eigentlich passiert. Also wird massiv investiert. Hm. Du bist ja jemand, der auch gerne immer die Hintergründe versucht zu verstehen. Was ist denn das Motiv hinter dieser also, Geldlawine?
1: Man muss ja auch meist mal da, um den Vergleich zu Amerika zu haben. Bei Amerika sind ja die Vereine auch immer in den Händen von irgendwelchen Besitzern. Miami ist ja, gehört der ja, David Beckham zu teilen und die investieren dann da rein zum dann hier zu Falle mit Apple, die dann Messi gekauft haben. Bei ähm, Saudi-Arabien ist der Fall ganz anders gelagert. Da sind ähm, große Vereine im Besitz des Nationalen Staatsfonds. Also die äh, Saudis haben einen Staatsfonds aufgesetzt, wo sie sehr viel Geld reingepackt äh, haben. Und dieser Staatsfonds soll halt dafür sorgen, dass die Wirtschaft diversifiziert wird. Also Saudi-Arabien, wissen wir alle, Ölstaat, die verkaufen ihr Öl. Aber sie wissen halt auch irgendwann, ist entweder das Öl vorbei oder es kauft keiner mehr das Öl, weil wir klimaneutral leben. Und deswegen gucken sie, dass sie das in verschiedene Wirtschaftszweige investieren. Also dieser Staatsform, PEF, dem gehören zum Beispiel Anteile an Activision Blizzard, dem gehören Anteile an Nintendo und noch so ein paar so anderen Firmen. Und ähm, die haben jetzt neben dem Newcastle United in England haben die gekauft und sie haben aber auch jetzt vier Teams in der Saudi-Arabischen Liga gekauft. Das ist halt die Idee dahinter, dass die ähm, Saudis, die saudische Herrscherfamilie, die auch hinter diesem Fonds steckt, eben diese Liga stärken möchte und sich gesagt haben, okay, wir wollen nicht nur einen Verein stark haben, sondern wir wollen halt hier so ein vier geile Vereine haben, damit es halt auch ein Titelrennen gibt, damit auch die Liga spannend ist. Und dann holen wir jetzt halt uns die Stars rein. Und der Unterschied ist halt natürlich, dass nochmal im Vergleich auch zu anderen Firmen, die das als Marketing-Investment sehen oder halt auch irgendwie gucken, wie kommt dann nachher wieder Geld raus ist halt Saudi-Arabien, das ist wie ein Fass ohne Boden. Also das die, die ist einer der reichsten Staatsfonds der Welt. Ich glaube nur der norwegische und der chinesische Staatsfonds haben mehr Geld. Also der, die können unendlich lange investieren. Die können auch sehr viel mehr investieren als alle anderen. Also mhm. das steckt halt so viel Geld hinter. Und die wollen halt eben diese Liga pushen, um halt dann die Liga zu haben. Um halt da dann irgendwann Teil, dass diese Liga wirklich eine Top-Liga ist. Heißt das dann
0: noch Fußball-Liga oder schon Fondsball-Liga?
2: <lacht> das heißt tatsächlich, die Saudi- die Saudi Pro League und ich habe mal gerade geguckt auf Transfermarkt. Top-Verein ist Al-Hilal mit mhm. einem Gesamtmarktwert von 163 Millionen. Das wäre so Bundesliga-Mittelfeld. Und der äh, letzte Verein ist Al-Riyadh SC, 4 Millionen wert. Das ist ungefähr noch nicht mal dritte Liga. Muss man auch sagen. wieder
1: dazu sagen, dass halt nur diese vier Vereine halt wirklich dieses massive Sponsoring des Staates genießen oder auch dem Staat, also diesem PEF gehören und ja, die restlichen Vereine davon dann auch profitieren sollen, aber die sind natürlich nicht finanziell so gesegnet, haben teilweise auch gute Transfers jetzt getätigt, weil da natürlich auch dann potente Geldgeber hinterstecken, die aber auch meistens dann mit der Herrscherfamilie hm.
0: Jetzt lass mal drüber sprechen, was äh, die sich davon erhoffen, weil äh, ich behaupte jetzt mal leicht arrogant, dass äh, die sportliche Relevanz dieser Liga jetzt für uns in Europa erstmal zu vernachlässigen ist. Klar, da wech wechseln jetzt einige Spieler hin, die man ganz interessant findet, aber ähm, es ist sicherlich nicht so, dass man jetzt sagt, okay, die, die spielen auf einem Niveau, wie das in den europäischen Ligen zu finden ist. Insbesondere dann, wenn du eben eine sehr kleine Auswahl an Teams hast, die das unter sich ausmachen. Aber gibt es vielleicht andere Märkte ähm, quasi in Asien irgendwie, wo man sagt, okay, ähm, das könnte eben auch aufgrund der Nähe und der Kultur irgendwie vielleicht sogar auch anderen etablierten
1: Ligen da so ein bisschen den Rang ablaufen? Afrika zum Beispiel, also haben wir es jetzt auch auffällig, dass viele ähm, Spieler geholt wurden, zum Beispiel aus Nordafrika, also Franzosen wie Benzema mit dem nordafrikanischen Hintergrund, dass man da halt auch in diesen Markt reingehen möchte, dass man da halt guckt, dass man da äh, was bekommt. Aber ich glaube auch, dass man trotzdem auch versucht, in den europäischen Markt reinzukommen, also dass man auch darüber versucht halt eben diese Stars Ronaldo, dass man da eben dann sich die Strahlkraft abzieht und dann hofft, dass diese Strahlkraft dann auf die Vereine übergeht. Und ähm, Saudi-Arabien hat ja auch nicht nur in den Fußball investiert. Zum Beispiel im Golfsport haben sie ja ganz groß investiert, haben sie ja ihre eigene Golfliga gemacht, die jetzt mit dem Masters mhm. zusammengekommen ist. Formel 1 ist ein Bereich, wo sie massiv investieren und so weiter und so fort. Also es geht ja nicht nur um Fußball, sondern auch um verschiedene Sportarten eben, um halt auch Einfluss zu gewinnen. Und es ist ja auch ähm, ein offenes Geheimnis, dass Saudi-Arabien eine Weltmeisterschaft ausrichten möchte im Fußball. Also die möchten, wollten schon 2030, das wird jetzt wahrscheinlich nichts, weil man da haben sich Spanien, Portugal und Marokko wirklich gut aufgestellt. Ähm, aber 2034 zum Beispiel, dass da eben man das, was in Katar passiert, das nachmacht und dann die WM nach Saudi-Arabien holt.
2: Oh, das finde ich so cool.
1: Ja.
0: Ja, da freue ich mich richtig drauf. Also es wird eine feste, feste Freundschaft. Auf jeden Fall. Okay, gut. Und die kaufen jetzt massiv Spieler ein. Lass uns mal ganz kurz drüber sprechen, inwiefern das auch interessant werden könnte, wenn es darum geht, Financial Fair Play auszuhebeln. Weil wir natürlich jetzt mit Newcastle United wirklich einen Vertreter in der Premier League haben, der eben auch den Saudis gehört und der eben aus der zweiten Liga hochgekommen ist und jetzt super schnell, vielleicht sogar schneller als erwartet, dann auch in der Champions League vertreten sein wird in der kommenden Saison. Und die haben natürlich auch massiv Bewegungen auf dem Transfermarkt. Ist ja klar, anders kommst du nicht so schnell nach oben bei der namhaften Konkurrenz in dieser vermutlich stärksten Liga der Welt. Und die haben natürlich jetzt mit diesen Vereinen in Saudi-Arabien auch einen gewissen Durchgangsverkehr vergleichbar, jetzt nicht in der Quantität, aber vom Prinzip vielleicht mit Salzburg und Leipzig, wo man sagt, okay, da wechseln jetzt Spieler aus Newcastle auch nach Saudi-Arabien oder auch aus Chelsea, die ja auch ähm, unglaubliche Transferbewegungen jetzt haben im letzten Jahr. Inwiefern ist das auch, sag ich mal, unlauterer Wettbewerb, dass man sagt, ja, okay, die die, wenn sie wenn ein bisschen Geld brauchen, also um Financial Fair Play einhalten zu können und um die Bilanz zu schön, okay, dann hier, hier ist sehr viel Geld, hättest du mal Lust, nach Saudi-Arabien zu wechseln. Ist das eine Praxis?
1: Ja, also das äh, sieht man ja eindeutig. Maxi San-Maximin, der gewechselt ist für 30 Millionen von Newcastle eben nach Saudi-Arabien. Aber auch Chelsea, die angeblich auch ähm, über den neuen Besitzer mit Saudi-Arabien in Geschäftskontakt stehen. Die haben auch überraschend viele Spieler nach Saudi-Arabien verkauft und dafür Geld kassiert. Es ist aber nicht verboten, muss man leider fairerweise dazu sagen. Es geht bei der UEFA jetzt eher in die andere Richtung, dass man Multi-Club-Ownership, also dass jemand einen Besitzer verschiedener Vereine ähm, managt, dass man das eher noch erleichtern möchte, derzeit sogar, anstatt das zu erschweren. Also das ist nicht verboten, was die machen, zumal ja auch diese ähm, Vereine, Saudi ja aber nicht mehr in der UEFA liegen, also da auch gar nicht diesen UEFA-Regeln unterliegen. Also das ist unlauterer Wettbewerb, kann man so sagen, aber ist, die halten aber sich damit an die Regeln.
2: Wo ist der Unterschied zu dem, was Leipzig gemacht hat? Das ist für mich exakt das Gleiche.
1: Ja, das einfach, ist ja genau die, die Frage. Die, dahinter, Im Prinzip
2: ja. einfach in die Champions League eingekauft.
1: Nee, es geht nicht um die Chelsea Einkauf, es geht darum, dass man quasi dieses Financial Fairplay, was man hat, ähm, dass man das umgeht, eben indem man halt an sich selber Spieler ver verkauft. Das muss man ja, kann man sich sagen, was man will. Mit das haben sie, machen sie doch mit hier, der, auch. Genau, aber die haben ja keine Probleme mit dem Financial Fairplay. Es ist ja nicht so, dass wie Newcastle <lacht> oder Chelsea, die jetzt wirklich äh, wirklich diese Financial fairplay regeln eigentlich nicht einhalten würden in den kommenden ein, zwei Jahren, wenn sie eben nicht diese Transfers hätten. Das ist bei Leipzig noch ein bisschen anders gelagert. Kann man auch diese grundsätzliche Idee kann man dann schief finden, aber es geht halt hier nicht um das Umgehen von Financial Fair Play bei Leipzig.
0: Ja. Also, da sind einige äh, Entwicklungen in Gange gerade, die vermutlich auch nicht äh, nächstes Jahr aufhören werden, sondern das ist, ist das erste Anfang, können wir da
1: noch mehr ja, erwarten? Aber schaut, schaut ihr euch jetzt die saudische Liga an? Habt ihr nee, da Interesse? Natürlich,
0: <lacht> nein, natürlich, wie gesagt, ja, ich glaube <lacht> schon, dass es jetzt ähm, für uns Europäer, sage ich mal, die ja auch nicht nur die Bundesliga zur Auswahl haben, sondern um uns herum ja in der Premier League. Oder mit La Liga oder meinetwegen auch mit
2: Frankreich, Belgien, ja. Luxemburg. Viele interessante Ligen haben vor der Tür. Ich finde halt, das Interessante daran ist, dass sowas ja, also die, dass dieser Cheatcode kann ja uns betreffen, wenn jetzt zum Beispiel äh, ein Saudi-Arabischer Verein kommt und einen Spieler kauft, so wie ich vorhin gemeint habe, der vielleicht 5 Millionen wert ist und die zahlen 30 Millionen, weil sie den unbedingt jetzt sofort haben wollen oder was auch immer. Und dadurch kann, das ist ja wie eine Förderung von einem Mäzen oder so, plötzlich, also ist eine, eine andere Motivation natürlich, aber du so plötzlich kriegt ein Verein ein Geldsegen, der mehr oder weniger aus dem Nichts kommt, der nicht erwirtschaftet wurde, den auch das Spielermaterial gar nicht unbedingt hergibt, sondern weil einfach da jemand ist, für den Geld mehr oder weniger keine Rolle spielt. Und da bin ich mal gespannt, was das bedeutet, wenn jetzt, was weiß ich, ein Ginter für 150 Millionen wechselt und Freiburg plötzlich zu einem Top-4-Verein würde. Das ist jetzt nur so ein Wirres Beispiel. Oder Gladbach verkauft äh, Player für äh, 80 Millionen. Und wir haben davor überlegt, wie schwer die Saison für Gladbach wird, weil sie keine Assets haben, die sie verkaufen können. Und sie müssen einen Umbruch gestalten mit wenig Geld. Und plötzlich haben die 80 Millionen für einen Spieler, der vielleicht 15 wert ist oder sowas. Also, das finde ich halt interessant, was das noch für eine Kettenreaktion hat, wenn, weil das ist ja nicht davon auszugehen, dass es das ein einmaliger Saudi-Arabien-Sommer wird, sondern. Die wir wollen, werden in den nächsten ja. Transferperioden das weiterführen. Und Sadio Mane ist jetzt äh, offensichtlich kurz, also zu unserem Zeitpunkt jetzt kurz, ist noch nicht offiziell, aber wird auch wechseln. Ähm, Warte, ich guck kurz. kurz? Uh, und ist er? Ja. Also es ist ja nur eine Frage der Zeit. Und dann sind es irgendwann nicht mehr 30-Jährige und sondern sind es vielleicht 28-Jährige. Und irgendwann wird auch Saudi-Arabien auf die Idee kommen, warum holen wir uns nicht mal 19-Jährige-Supertalente, also die Frage ist ja, wohin geht die Reise?
1: Ja, ist ja die Frage, ob, du das, ob das dann wirklich so erfolgreich wird. Das ist das, was ich mich frage. Du hast es ja vorhin schon gesagt, das wurde ja schon öfters probiert. Also die USA haben das mehrfach probiert, halt in den 70ern damals mit Pelé Beckenbauer, dann nochmal in den 90ern und dann jetzt wieder. So China war ja eine Zeit lang, wo wir alle diskutiert haben, ist China das neue große Ding, bis plötzlich dann die Regierung da den Tempel mhm. weggezogen hat und gesagt hat, wir wollen das gar nicht mehr. So, Aber, Aber. Saudi-Arabien hat natürlich einen Vorteil, der heißt einfach Geld. Der ja. hat halt wirklich unendlich viel Geld. Also es ist nicht so, dass da irgendwelche Privatleute investieren, sondern das ist halt wirklich der Staat investiert da rein. Weil und, als
2: junger Fußballer ja. willst du natürlich eine Fußballkarriere. Aber du willst auch für dich und dein, alle deine Generation ausgesorgt haben. Und wenn du jetzt die Wahl hast, für 5 Millionen, was weiß ich, in die Premier League zu gehen oder für 500 Millionen nach Saudi-Arabien, überlegst du vielleicht. Ja, wir haben Weil die Summen so extrem sind, dass mhm. du bei 5 und 10 Millionen würdest du vielleicht sagen, ja komm, die 5 Millionen ist mir jetzt nicht wert, nicht in die beste Liga zu gehen. Aber irgendwo wird es diese Schmerzgrenze geben, wo du als genau. Sportler sagst, okay, ist vielleicht sportlich nicht der Karriereweg, den ich mir immer vorgestellt habe, aber wirtschaftlich übertrifft das alles, was ich jemals hätte erreichen können.
0: Gibt es ein äh, schönes Beispiel aus jüngerer Vergangenheit, was auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Äh, kein Spieler, sondern ein Trainer, aber der auch noch jung ist, 35, äh, Jeißle. Trainer von Salzburg, der ist zwei Tage vor Beginn der Saison in Österreich nach Saudi-Arabien gewechselt, hat dort seinen Wechselwunsch dann eben auch erst diese zwei Tage vorher hinterlegt, hat dann ein sehr unmoralisches Angebot offensichtlich erhalten aus Saudi-Arabien, um dann eben einen dieser vier top clubs ich weiß nicht, Al-Hilal, die äh, einer dieser Clubs, leid. um den quasi als Trainer zu leiten und da hast du genau diese Situation auf der einen Seite, der Junge ist 35, der hat eine gute Karriere vor sich, er war auch in der Bundesliga immer mal wieder im Gespräch bei der Eintritt, auch bei anderen Vereinen und der hat jetzt aber, ich kenne den Umfang seines Vertrages nicht, aber das wird eine Dimension haben, die für ihn so verlockend ist, dass er sagt, pass auf, der Weg, der für mich als junger Trainer in Europa eigentlich offen steht, den unterbreche ich zumindest mal temporär um so viel Geld zu verdienen, dass ich für den Rest meines Lebens nicht mehr arbeiten muss, sondern jede Trainerstation, die ich annehme, ist eine freiwillige und ist nicht aus wirtschaftlichem Druck heraus, sondern dann mache ich das, weil ich Lust habe und weil es passt. Ähm, und der Händler lässt natürlich einen gewissen Scherbenhaufen, wenn du sowas machst, zwei Tage vorher, ähm, deinem Club zu sagen, ey, ich will jetzt weg. Das ist natürlich erstmal Asi, so, weil der Verein hat jetzt die Situation, okay, zwei Tage, ich meine, es ist Salzburg. Die Mitleid hält sich vermutlich in Grenzen, aber trotzdem äh, ist das ja erstmal eine, eine Situation, die für den Verein nicht gut ist. Und da, vermutlich kriegen die selber auch eine gute Ablöse. Also ist davon auszugehen, dass das für den Verein auch passend ist, ja.
2: Ähm, aber da hast du genau so ein Beispiel. Und wisst ihr, wer es nicht gemacht hat? Oliver Glasner. Hat äh, auch ein Angebot aus Saudi-Arabien, angeblich 8 Millionen Gehalt. Ich weiß jetzt nicht, ob brutto oder netto, aber für einen Trainer seiner Klasse schon ein Wahnsinnsgehalt, sage ich mal. Also musst du schon lange suchen, um als Oliver Glasner so ein Gehalt irgendwo in der Liga zu finden. Ähm, und hat er abgelehnt. Und der ist noch nicht mal bei irgendeinem Verein in der Schuld gewesen, sondern der äh, hat einfach keinen Bock gehabt. Also, aber da sieht man mal, was die, also Jeisle, du hast es gerade gesagt, gilt als Trainertalent. Eintracht hatte ihn als Nachfolger im Auge für Oliver Glasner. Äh, Oliver Glasner selber sicherlich auch ein Trainer, der noch äh, interessante Vereine finden dürfte. Also es ist nicht so, dass die sich jetzt hier äh, Klaus Topmöller oder, oder äh, Christoph Daum suchen, sondern die fangen auf dem Trainermarkt auch schon an, sich die Interessanten rauszupicken. Den Sohn von Klaus Topmöller vielleicht. <lacht> und äh, und die, die Frage ist halt, wann wird das auch Spieler betreffen? Weil ich kann mir, weil du sagst ja selber, der Grundgedanke ist, Öl wird nicht ewig funktionieren, wir brauchen neue Investments und so weiter. Aber ein Investment wird es ja nicht, wenn du dir 32-jährige Spieler kaufst, die du nicht mehr verkaufen kannst. In, in, interessant wird es ja, wenn du 20-Jährige verkaufst, die für ein Vielfaches dessen verkaufen kannst, die du eingekauft hast.
1: Aber die Grundidee, und die, die sehe ich halt noch nicht, ist ja dann, dass wir in 50 Jahren oder in 20 Jahren, anstatt dass wir Premier League oder Champions League gucken, dass wir dann ähm, Saudi-Arabische so Liga gucken. Ich weiß, sehe das noch nicht so kommen, auch wenn man sich guckt, wo dieses Land mit dem Klimawandel hingeht, ähm, da Fußball spielen zu wollen und eine große Fußballliga ja, betreiben zu wollen,
2: ist schon... Dann bauen die da ein Stadion, wo es ja, drin schneit und regnet drin. Ist halt also die Frage,
1: ob sie das Geld hat, immer noch ein. haben Inseln gebaut,
2: haben. wo keine waren.
1: Ja, das... Ja, ja, ja klar, aber aber die Frage ist, können sie das auch noch machen in 30, 40 Jahren? Ich bin, was diese ganze Region angeht, sehr, sehr kritisch eingestellt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, weil meine Sorge ist dann eher tatsächlich, und das bewahrt sich auch schon, dass die ähm, Leiter der Clubs jetzt in Europa und auch die UEFA und auch ähm, die Verbände, dass die von den Dollarzeichen so geblendet werden, dass die gar nicht die Gefahr sehen die da kommt. Wenn natürlich ein Jeisle da irgendwie in, äh, zwei Jahre nach Saudi-Arabien gehen kann, da alles abkassiert und dann kommt er wieder zurück und trainiert danach, was weiß sich. Eintracht Frankfurt, dann ist das natürlich ein Weg, der sich dann sehr viel mehr Leuten eröffnet. So, und dann wird das, dieser Weg natürlich auch immer wieder interessanter. Das ist natürlich was anderes, wenn du halt einen Benzema hast, der dann mit 35 dahin geht und dann wahrscheinlich seine letzte Station hat und dann auch nicht mehr nach Europa zurückkehrt. Dann ist das natürlich auch ganz uninteressant für viele Spieler. So. Aber es wird
2: auch für Trainer interessanter. Das ist natürlich was anderes, ob du weiß ich nicht, wo er jetzt hinwechselt, der Geistler, aber wenn du jetzt plötzlich Trainer von Ronaldo und Benzema bist, das klingt ja auch, also ist ja auch nicht schlecht, als wenn du von. Äh, was weiß ich glaube ich nicht, ich glaube über ein Von ich, irgendjemandem, den du noch nie gehört Andererseits hast. Andererseits
1: sind das ja auch dann wiederum, wie gut sind dann wieder Benzema und Ronaldo dabei? Das kennt man ja auch, die Geschichten, dass die das dann nicht mehr ganz so ernst nehmen ja. in der letzten Station. So. Ich gucke nochmal kurz,
0: meine Glaskugel muss die mal ein bisschen weiter vorspulen. Mhm. Wo sind wir jetzt? Oh, oh, jetzt sind wir schon ein paar Jahre in der Zukunft. Ähm, ich habe folgendes: also Je weiter du in die Zukunft guckst, desto. Wo steht, der, wo steht der HSV? Das? Krass, Champions League. <lacht> Krass. Ja, oh, oh. Eintracht ist schwierig. Aber bist mm. aber sehr weit in die Zukunft. Ja, sagte ich ja gerade. Und zwar folgendes. Wenn du jetzt in Saudi-Arabien diese Top-Clubs aus dem Boden stampfst und versuchst dann eventuell auch zu Beginn in der ersten Phase die mit Top-Stars am Ende ihrer Karriere zu spicken, um auf eine Aufmerksamkeit zu bekommen, um das salonfähig zu machen, sag ich mal. Aber das ist ja sicherlich nicht das Endziel. Sondern wenn du dann irgendwann an einen Punkt kommst und sagst, okay, du schaffst es wirklich, dann auch jüngere Spieler für diese Liga zu gewinnen und hast dann auch auf einmal eine sportliche Relevanz. Du hast ja gerade den Kaderwert auch vorgelesen. Also hast du dort eventuell eine Mannschaft, die vielleicht sogar mit europäischen Topclubs mithalten kann. Dann hast du diese Verknüpfung der FIFA, der UEFA mit äh, Katar, Saudi-Arabien, mit diesen ganzen äh, Scheichstaaten. Dann ist es doch sehr naheliegend zu sagen, pass auf, wir erweitern die Champions League und oder ja. eine Super League ähm, um äh, Vereine aus dieser Region und auf einmal hast du dann Al ilail Al Hilal, Al milail und ich, entschuldigung, so respektiere dich, ich habe die Namen noch nicht so drauf, aber ich fange alle, alle an irgendwie und äh, dann hast du dann Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint und so weiter ähm, und das wäre dann eine eine wirkliche Revolution im Fußball, weil dann eben nicht mehr Europa sage ich mal ähm, für den Fußball das ist was die NBA für Amerika ist oder so,
1: sondern dann ist das auf einmal oder? Erweitert, ne? Es reicht ja schon diese neue FIFA-Club-WM, die jetzt kommt, dann mit 32 Mannschaften, die ja mhm. dann extrem aufgebläht wird. Natürlich auch in Saudi-Arabien das erste Mal ausgespielt wird. Natürlich auch mit saudi-arabischen Mannschaften, die dann automatisch qualifiziert sind. sowas dass man dann über diese Richtung dann kommt. Und das kann natürlich dann passieren, dass das eben mit der Zeit wächst. Aber du brauchst halt da Zeit. Ich bin gespannt, ob sie die Zeit haben und ob sie auch diesen Zeithorizont haben, weil momentan wirkt das halt wieder wie einfach, wir schmeißen da Geld rein. Und ob da nun ein Jordan Henderson oder Riyad Meyers spielen, ich weiß nicht, ob das so einen Riesenunterschied für die Liga macht, so ehrlich gesagt.
2: Ja, sportlich vielleicht noch nicht, aber wir reden jetzt auch hier schon drüber. Also sie ist im Fokus. Sie haben, ja, sie haben sich vielleicht noch nicht das Sport, die sportliche Relevanz gekauft, sie haben sich auf jeden Fall schon aufmerksam gekauft durch diese Transfers. Und ja, es ist natürlich schwer, trotz Glaskugel genau zu sagen, wohin die Reise gehen wird, aber ich habe also, die haben ja in der Premier League haben sie es ja auch geschafft, ne? Sie haben jetzt, äh, Man City ist ein saudi Club, der alles gewonnen hat, was es zu ja, gewinnen gibt. Ähm, Abu Dhabi. Ja, okay, ja. Abu Dhabi. Aber ähm, da sieht man ja schon, wo die Reise schon hingehen kann. Also, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass das. Äh das sind dann aber,
0: genau, das sind europäische Vereine, ne? Da hast du ja auch ähm, dann nochmal eine andere ja, Fundament. Das, die ne? Art und Weise macht genau.
2: ja. Mit extrem viel Geld kann man was aufbauen und wenn dann die, die, die Funktionäre auch noch alle mit
1: an Bord sind. Das Problem ist, ich glaube halt aber auch nicht, dass es so eine clevere Investition ist. Weil die, die Investition kann sich nur auszahlen, wenn irgendwann dieses Geld wieder reingespielt wird. Also wenn da irgendwie ein Wachstum ist. Und das sehe ich halt auch noch nicht, dass da jetzt die Saudi-Arabische Liga so spielt, dass das halt dann irgendwann so wächst. So, das hat halt sehr selten in der Fußballhistorie funktioniert, dass du da so ein massives Return of Investment bekommen hast. Gerade wenn du siehst, dass halt Streaming-Anbieter richtig ähm, Schwächeln momentan, was halt eben Fußball Da sind ist, wir also, beim mhm.
2: Punkt, wo viele Hardcore-Fans und Traditionalisten äh, sagen, am Ende des Tages äh, will ich lieber ein dreckiges Match von irgendwelchen Typen sehen, die sich den Arsch aufreißen, mhm. als eine Plastikliga, wo es äh, die, kein, die keinen interessiert. Und wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir in der Bundesliga, dann können wir ja auch den, den Schwung jetzt mal machen, Richtung Bundesligasaison, ähm, wo man schon zu dem Punkt kommt und sagt, hm, die, die zweite Bundesliga finde ich jetzt rein von den Paarungen her nicht so viel uninteressanter, als wenn ich jetzt mir äh, angucke, Hoffenheim gegen Heidenheim, Augsburg äh, gegen Bochum und, was weiß ich, Mainz gegen Darmstadt. Das sind jetzt nicht die, die Spiele, die bei Sky für die Topquoten sorgen werden. Hamburg, äh, HSV gegen Schalke hingegen ist zwar also ist zwar de facto ein Zweitligaspieler, aber das wäre ein Topspiel gewesen in der Bundesliga. Mhm. Und das ist letztendlich was, was auch, zumindest hoffe ich, dass das für die Bundesliga gilt und, und für den europäischen Fußball, dass immer noch die Fans, die Leidenschaft, da bin ich ein bisschen naiv vielleicht, aber dass das, was den Fußball ausmacht, womit man als Kind auch mhm. sich rein verliebt hat, dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Stars und nicht einen alten Ronaldo, der hier noch mal Kohle abgreift, sondern nur einen der aber dafür Gras frisst und richtig die, die Emotionen zu fühlen sind. Und das ist, das ist, was unterschätzt wird von vielen Funktionen. Ja, also das ist
0: deine Realität und das ist unsere Realität in ja. Deutschland und in äh, den Ländern, in denen Fußballtradition existiert. Aber ich würde nicht unterschätzen, dass es durchaus auch Identifikationspotenzial gibt in arabischen Ländern, in Afrika, die, wo du, wenn die Kinder dann mit äh, Ronaldo äh, Trikot aus Saudi-Arabien rumlaufen oder mit irgendwelchen anderen Stars, Benzema und so weiter, das, dann kommt halt auch eine neue Generation, wächst heran an Fans, die dann irgendwann auch sowas wie Tradition verkörpern. Und du siehst es auch hier in, in Leipzig zum Beispiel, wo wir natürlich jetzt immer gerne da auch irgendwelche Seitenliebe verteilen, aber es gibt auch in der Region, ähm, Leute, die wachsen damit auf und äh, für die ist Leipzig ein Fußballverein wie jeder andere und äh, denen ist diese Debatte ähm, relativ egal, wie das zustande gekommen ist. Also es ist, es ist nicht so, dass es für alle Ewigkeit nicht, nur nicht, diese Clubs ja,
2: gibt. Nicht für alle, aber mhm. wenn, wenn, Me wenn Messi nicht mehr in Miami spielt und wenn Ronaldo nicht mehr in Saudi-Arabien spielt, was trägt dieses Kind dann für ein Trikot? Es, äh, es trägt immer noch das Ronaldo-Trikot, weil es Fan von Ronaldo ist, nicht von al ati halla, -Halla.
0: Ja, ich meine irgendwann ist ich ich bin grundsätzlich bei dir, was den quo angeht. Ich würde nur äh, sagen, dass es durchaus auch ähm, Potenziale gibt, dass sich das in, auf eine nachhaltige Art und Weise entwickelt. Ähm, Ob es funktioniert oder nicht, da weiß ich nicht. Muss, müsste ich in die Glaskugel gucken, kann ich nicht, weil da jetzt Wasser drin ist. Ähm, aber lass uns wirklich, du hast es ja gerade auch schon mal so angeboten, gerne mal die, die Kurve kriegen. Wir haben jetzt relativ lange über Saudi-Arabien gesprochen. Eigentlich ist es ja auch eine Saisonvorbereitung für äh, unsere heimische Liga für die Bundesliga und natürlich auch für die zweite Liga, das ist möglich jetzt mal so. Sein. <lacht> äh, was steht denn, ich habe den auf Tagesordnungspunkt immer noch nicht vorliegen. Was steht auf Punkt 2? Äh, dass wir über die
1: Bundesliga reden. Fantastisch. Was, was sind halt die spannenden Transfers. Genau. Wer wird dann irgendwann mal wer wird Meister? Wir kennt ja, ihr kennt das, unsere Saisontipps, aber wir mhm. können erstmal, was ist euer Gefühl? Habt ihr Bock auf die neue Bundesliga? Also
2: ich habe mega Bock. Ich kann es kaum erwarten. Äh, was aber auch einfach daran liegt, dass das jetzt so lang, also dass ich einfach. Ich verstehe das bis heute nicht, dass in der besten Zeit, theoretisch, der Sommer ist jetzt nicht so geil, aber in der, in der besten Zeit die längste Pause hm. für Fußball ist. Das geht mir in meinen Kopf nicht rein. Ich, ich sitze immer dann da in der Sommerpause und äh, mir fehlt Fußball. Mir fehlt Fußball nicht nur das Fußballspiel an sich, sondern auch die Geschichten, die der Fußball generiert. Wir wissen es ja alle, wenn man Fußball verfolgt, so wie wir das verfolgen, dann ist das ja wie eine Soap. Also du hast ja bei jeder, äh, bei jedem Matchup hast du irgendeine Geschichte, die erzählt werden kann. Ein Ex-Spieler gegen seinen Ex-Verein, ein Trainer, der unter Druck steht, was auch immer, ein Manager, der auf seinen ehemaligen Lehrling trifft. Es gibt immer irgendeine Geschichte, die, die. Und das fehlt mir momentan. Beherrscht natürlich der Transfermarkt. Kickbase hat wieder angefangen, ähm, so dass man da so ein bisschen äh, drinne steckt. Aber ich, ich, ich habe mir teilweise Testspiele angeguckt. Und die sind ja so langweilig. So uninteressant. <lacht> du siehst dann da so ausgepowerte äh, äh, Profis, die da kicken, aber eigentlich schon platt sind und irgendwie gegen Viertligisten äh, die Sprintduelle verlieren, weil sie den ganzen Tag trainiert haben. Und das macht einfach keinen Bock. Du willst einfach. Ich habe ich hab zu spät eingeschaltet hier der HSV gegen Schalke. Boah, ich, hab, ich war richtig danach, ich war richtig so. Ich war im Stadion, ähm, ja. was meinst du, wie es
0: mir ging? Also ja. ich war, ich wollte eigentlich kurz nach, ich hatte überlegt. Ähm, kurz nach, der, nach dem Spiel, ich habe vorher schon überlegt, ich wollte eigentlich so ein Blitzfazit machen ähm, und das auf meinen YouTube-Kanal laden. Ähm, ein bisschen erzählen, wie ich das Spiel gesehen habe. Und äh, war dann aber, ich kam dann nicht mehr dazu. Ich war so und äh, habe so geflirt. Ja. Äh, ich habe es irgendwie nicht Vielleicht mache ich es dann später nochmal. Jedenfalls, ähm, das war ein fantastischer Auftakt. Können wir wirklich gleich nochmal drüber reden, aber lasst uns gerne nochmal jetzt bei der Bundesliga bleiben und mal so einen kleinen Abriss über das, was, lang, was wir bislang an Transfers erlebt haben, auch nochmal machen. Ähm, wir haben zu Beginn der Sendung auch gesagt, Sie wird ein bisschen später ausgestrahlt. Über den genauen finalen Termin haben wir uns noch nicht geeinigt, wie ähm, ja, viele Tage ins ja. Land ziehen, bevor wir sie ausstrahlen. Aber lass uns mal kurz gucken. Äh, fangen wir einfach mal beim deutschen Meister an, bei Bayern. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Transfers auch Nein, tun, aber, aber so ein paar, paar, paar namhafte, ein wo wir Namen, zum Beispiel ja. ähm, Kim haben, der aus Neapel kam für 50 Millionen, ein ähm, vielversprechender Innenverteidiger, der eben aus dieser äh, Jahrhundertmannschaft vom SSC Neapel, die auch mhm. Scudetto gewonnen haben, Losgeeist wurde zu, meine ich, einer Ausstiegsklausel. Ne? Also das war nicht frei verhandelt. Ich glaube, diese Ausstiegsklausel, ähm, der kann den Abgang von äh, Hernandez nach äh, Paris vielleicht kompensieren. Leimer ist ablösefrei gekommen. Guerrero ab. Das ist auch finde ich, so eine Geschichte. Guerrero hm. kommt ablösefrei aus Dortmund. Mhm. Das haben viele nicht so ganz verstanden, weshalb man Guerrero dort nicht versucht hat zu halten, weil er wollte ja eigentlich bleiben. Jetzt spielt er in München. Du hast ihn bei Kickbase gekauft, weil du glaubst, er spielt viel,
1: oder? Äh, weil er sich noch nicht verletzt hat. Ja. <lacht> weil weil äh, Tuchel hat ja schon mit ihm zusammengearbeitet in Dortmund. Da mhm. hat er, glaube ich, mit seine besten Spiele gemacht, Guerrero, auch wenn er letzte Saison auch sehr stark war. Aber ich finde, das war noch eine seiner stärksten Phasen. Mhm. Ich glaube, Tuchel kann da ein bisschen was aus ihm rauskitzeln. Und ähm, sowohl auf der Außenverteidiger als auch im zentralen Mittelfeld ist das schon ein sehr, sehr spannender Transfer. Ja und ich glaube, dass der wusste schon, was er da getan mhm. hat. Ist jetzt aber leider verletzt. Ja.
2: Also ich muss sagen, ich finde das aus Dortmunder Sicht. Ja, finde ich schwierig. Cool. Jetzt hat er sich verletzt. Das Thema eh erst erledigt. Aber man hat ja im Prinzip Sabitzer gegen Guerrero getauscht. Jetzt mal unabhängig von der, von den. Plus finanziell hat eigentlich die Bayern profitiert davon. Ähm, weiß ich nicht. Also, finde ich komisch. Also, gut, weiß natürlich letztendlich nicht, was der Spieler wollte. Ne? Der hat ja auch ein Wörtchen mitzureden. Wenn er sagt, ich will aber weg, dann kannst du auch nicht viel machen. Da, da stecke ich jetzt zu wenig drin, ob da ein Fenster für Dortmund war, wo Guerrero das gemacht hätte. Aber für mich hat sich da Dortmund nicht verbessert, sowohl wirtschaftlich auch, als, als auch spielerisch nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Aber, also, ist sicher kein schlechter Spieler, hat aber jetzt auch die letzten zwei Jahre nichts gezeigt. Äh, wo man sagt, ja, den müssen wir jetzt hierher holen. Das ist eher so ein Versprechen, was eingelöst wird, weil er aus Vergangenem was gemacht hat. Ja. Aber ich finde, wenn du jemanden Letzte Saison war, die, war Dortmund kurz davor, Meister zu werden. Und jetzt holst du von Bayern jemanden, der sich dort nicht durchsetzen kann. Und das soll bei dir der neue Hoffnungsträger im Mittelfeld werden und Jude Bellingham ersetzen
0: ich würde mal ganz, also ja, klar, ich weiß, dass auch bei Dortmund viele diesen Transfer auch in dieser Höhe nicht so ganz nachvollziehen können, weil er hat ja wirklich, ich glaube, 18 Millionen, oder also inklusive Boni oder so gekostet. Ähm, aber ich würde gerne Marcel Sabitzer auch mal so ein bisschen, er kommt mir oft zu schlecht weg, weil ich finde, dass er. Bei Leipzig hat er eine tragende Rolle gespielt. Dann kam er zu den Bayern und dort hat er zu Beginn der Saison auf der Sechs neben Kimmich gespielt und hat einen sehr defensiven Part interpretiert, anders als bei Leipzig, wo er auch ein bisschen offensiver gespielt hat. Und äh, das war eine Phase der Bayern, in der sie fast noch am stabilsten waren. Und dann kam Goretzka zurück. Und das ist sicherlich dann auch eine Hierarchie-Debatte ähm, und nicht nur eine sportliche Debatte, wer gespielt hat, dass du dann einem äh, Goretzka nicht einen Sabitzer vorsetzt, obwohl es eventuell sportlich zu rechtfertigen ist. Ähm, spricht ja auch so ein bisschen für, für das, was bei Bayern zu der Zeit auch falsch gelaufen ist. Weil Sabitzer hat, finde ich, auf der Sechs den Bayern eine gewisse Stabilität gegeben. Nicht umsonst ist Tuchel jetzt auf der Suche nach jemandem, der äh, neben äh, Kimmich, vielleicht wird es Leimer, mhm. wirklich einen, einen defensiven Part spielen kann. Goretzka ist jetzt mittlerweile außen vor. Dem wurde ein Wechsel nachgelegt, er selber will nicht, aber das zeigt schon, dass er nicht mehr dieses Standing hat. Und dann ist er zu Manchester United gegangen, einem äh, Verein, der wie wild investiert, der viele Ambitionen hat, der wieder was gewinnen will. Und auch dort hat er, zumindest auch in der Anfangsphase, hat er wirklich gut performt, hat auch viel gespielt. Also und der, Das heißt, der kann Dortmund schon auch gerade, was Erfahrung angeht, was, was defensive Stabilität angeht, kann der Dortmund sicherlich schon was geben. Ähm, aber es ist natürlich auf den ersten Blick, wenn du das siehst, was die bezahlt haben, für ich glaube auch einen 29-Jährigen, der bei Bayern gar nicht mehr gewünscht war, wirkt erstmal natürlich wie ein Batzen
2: Geld, klar. Ja, es ist auch eine, ja. Also letztendlich wissen wir es nicht genau, wie er einschlagen wird, aber mhm. er, es ist, sie haben jetzt mit Felix Metzger jemanden geholt, der schon umstritten ist. Ähm, Du hast mit Sabitzer jemanden geholt, der äh, selber nach eigener Auskunft Bayern-Fan ist. irgendwie. Also es sind beides keine Spieler, die von den Fans geliebt werden. Ähm, Felix Metzscher hat sicherlich noch Entwicklungspotenzial. Sabitzer muss man sehen, ob er über einen Zenit ist oder noch mal an diese alten Leistungen anknüpfen kann. Sicherlich keine Transfers. Und äh, bei jedem anderen Verein hätte ich auch gesagt, guter Transfer bei Dortmund, um Bellingham zu ersetzen, also ich komme nicht mhm. zu dem Ergebnis, wenn wir dann eine Saisonfahrt ziehen und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was noch in den nächsten zwei Wochen passiert, habe ich nicht das Gefühl, dass Dortmund aus dieser Transferphase stärker hervorgegangen ist äh, als, als bislang. Das ist
1: natürlich auch schwierig für Dortmund.
2: Aber sie haben das, das war das, ja. die Stärke von Dortmund. Immer, wenn einer gegangen ist, ob das ein Obama-Young war, ob das ein Kagawa war, ob das ein Shahin war, ob das ein... Die, die waren immer äh, ein Sancho, ein äh, Haarland. Sie haben es immer geschafft durch... Geile Talente. Du hast immer das Gefühl gehabt, die, die holen sich die geilsten Talente aus Europa und entwickeln die weiter. Das sehe ich jetzt weder mit Felix Metscher noch mit äh,
1: mit Sabitzer. Die haben schon noch ein paar hinten in der Hinterhand. Ja, hin? Duran Wilder hat sich jetzt gerade auch verletzt, der hat ein gutes Ding gespielt. Ähm, wie hieß Bei klar, wie es, die hatten wir bei der U17-Europameisterschaft. Weil also, den, ja habe. also, den haben sie ja schon gehabt.
2: Also, der haben sie ja nicht noch. Der
1: auch in ein, zwei Jahren kommen wird. Da haben sie noch aus der Jugendbereich haben sie noch ein, zwei Leute, die mhm. da auch kommen werden. Ähm, aber ja, ich stimme euch da schon ein bisschen zu. Auch wenn du dir guckst, das Problem von Dortmund so ein Stück weit war ja immer, wie kommen sie vom Abwehr in Angriff und auch wie schalten sie defensiv um. Und da haben sie natürlich jetzt mit Bellingham und Guerrero zwei Spieler verloren, die noch am ehesten dafür gesorgt haben, dass sie eben vom Mittelfeld ins letzte Drittel kommen. Da müssen jetzt erstmal Sabitzer, Metscher und auch Bahini, die haben sie auch geholt aus mhm. der bundesliga ablösefrei sondern auch ein relativ risikofreier Transfer. Müssen gucken, dass sie das ähm, Aber auch älter schon ne? auffangen können. Auch, auch ein ja, älterer auch, Spieler. Ja, 28, ja. ja. ja.
0: Mhm. Und ich
2: meine, du hast mit Emre Can haben sie jetzt zum, äh, zum Captain gemacht. Ähm, wahrscheinlich auch einen Stammplatz. Da muss man auch erstmal gucken. Er hat natürlich eine überragende zweite Hälfte gespielt der, der letzten mhm. Saison. Aber da wissen wir auch noch nicht, ob der eine Saison auf diesem Niveau spielt bei Dortmund. Also, Dortmund ist für mich so ein Verein, Mhm. Den ich diese Saison ein bisschen, also zumindest in, in der Kaderplanung, äh, Schlotterbeck hat es jetzt auch verletzt, weiß ja. ich nicht, wie, wie gravierend das ist. Also, so ich habe so, hab so mein Auge auf Dortmund so ein bisschen. Die haben natürlich immer noch Top-Spieler, brauchen wir nicht reden, aber da sind viele What-Ifs. Wird Malen nochmal so abgehen wie in der Saison? Ja. Wird Adegemi Ade, Ade den nächsten Schritt machen? Kann Brand dieses Niveau halten? Da sind viele What-Ifs, die mhm. in beide Richtungen geh ich gehen. Gehe ich absolut mit, das ist ein Stück weit eine Wundertüte. Ich würde einmal noch ganz kurz was zu Felix Metzger
0: sagen wollen weil auch der sehr kritisch gesehen wird. Das hat natürlich diese Debatte, die er so auf persönlicher Ebene, sage ich mal, losgetreten hat, hat vieles überschattet. Also es wurde gar nicht so wirklich über seinen sportlichen Wert gesprochen, weil ähm, viele über seine Gesinnung und über seinen Charakter geredet wurde. Ich finde ihn aber als Spieler höchst interessant, mh, weil ich glaube, dass er eine Menge Potenzial hat. Er ist jetzt, glaube ich, nicht so polyvalent, auch wie ein ähm, Bellingham, das, Bellingham kann ja auch ins Dribbling gehen, ins 1 gegen 1, kann sich am Strafraum irgendwie an, an zwei, drei Leuten durchwurzeln und zum Abschluss kommen. D das hat er vielleicht so nicht, aber er hat eine, eine körperliche Präsenz, er ist, er hat, finde ich, ein Selbstbewusstsein, er ist schon ein gewisser Gewinnertyp so von, der, von der Grundmentalität, die er mitbringt und ich glaube, der hat eine Menge Potenzial, er hat der hat ja auch nicht umsonst in die Bühne der Nationalmannschaft gegeben, also, und die sind ja bei Dortmund im Scouting auch nicht vollblind. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass der Junge auf sportlicher Ebene überraschend wird tatsächlich. Jetzt ist er verletzt, hat, glaube ich, in der Vorbereitung nur eine, eine Halbzeit irgendwie gespielt. Das heißt, er wird zu Beginn der Saison erstmal hinten dran sein, nehme ich mal an, weil jetzt mit ähm, Emre Can, der Kapitän auf der 6 plus dann Sabitzer und Brand gesetzt sein dürften im Mittelfeld bei Dortmund. Aber im Laufe der Zeit, und viele große Spieler haben Anlaufschwierigkeiten oder eine Anlaufzeit benötigt in Dortmund, selbst ein Ilka Gündogan oder ein Ribot Lewandowski haben diese Zeit bekommen, ich glaube, dass der auf Sicht äh,
1: sportlich eine, ein Gewinn sein kann für Dortmund. Bin ich noch gespannt. Er hat ja auch bei ähm, Wolfsburg immer sehr schwankende Leistungen gezeigt. Also es gab dann Phasen, wo er wirklich in herausragender Form war, auch mit, mit einer Fähigkeit im mhm. Dribbling ausgestattet ist, da so sogar parallel zu Bellingham da sind. Aber gab dann auch immer wieder Phasen, wo er wirklich den Pass nicht gesehen hat und wo er dann teilweise sehr einfache Ballverluste gehabt hat. War ja mhm. auch nicht immer, war jetzt nicht so, dass er der totale Durchstatter war bei Wolfsburg. Deswegen da bin ich noch gespannt, wie er diese Wankelmütigkeit ablegt und ja. auch wie der Dortmund damit umgeht, da, wenn er da mal den Ball verliert und sowas. Aber er ist mhm. ein Kämpferherz, das muss man ihm zugestehen und Aber man muss ihm natürlich, schadet er mit, natürlich durch die ganze Kontroverse mit einem Minus. also man muss ja gut, ja,
2: Das, das habe ich gar nicht in meine Bewertung
1: hineingemt. Nee, das ist ja okay. Ich, ich, dann, und da wollte ich nur mal einmal zu sagen, dass ich das auch verstehe im Grunde. Weil natürlich gibt es im Fußball auch jede Menge Leute, die halt Meinungen vertreten, die fragwürdig sind. So. Aber es ist natürlich eine Sache, wo, welche Meinung man vertritt. Und auf der anderen Seite halt, wie man das dann öffentlich macht, ob man da seinen Instagram-Account mit für ähm, benutzen muss und sowas. Finde ich dann schon, kann man schon mal sagen, das findet man blöd und sowas. Also, ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Matcher-Fan. Weder fußballerisch noch von mhm. dem, was er so postet. Aber fußballerisch bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Da ist eben, der hat nicht diese Konstanz. Ist aber noch jung, er ist 22. Er ist ne? jung. Ja, klar, ja, klar.
0: Also, ja, aber manche brauchen ein bisschen länger als andere. Das ist einfach so. Und wenn man so seinen Weg äh, verfolgt hat. Ähm, Bellingham war 19. Ja, ich sage ja, aber das ist ja, ja auch nicht fair, die, die Entwicklung Bellinghams über alle anderen Fußballer zu stirpen Der ist auch ein Ausnahmetalent. Das ist einfach so. Ähm, Okay, also wir sind, bei Dortmund sind wir uns einig, ist eine Wundertüte. Ich würde ganz
1: gerne. du bist hektisch, ne? Du nee, bist, ich bin nicht hektisch, aber ja. wenn du da bist, mach mal, willst du noch Entschuldigung, ich wollte nicht abbrechen, weil wir, jetzt können wir ja quasi noch so Leipzig anlegen.
0: Ich, 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 guck mal, ich will, ich, ich stehe das Auto fährt genau dahin. Ja, Lass doch okay. mal das Auto losfahren ja. und dann kommen wir da auch an. Ähm, die Überleitung, die ich geplant hatte, war natürlich zu sagen, dass wir bei Dortmund viele Fragezeichen haben und nicht wissen, wie sie sich jetzt quasi sich dort neu aufgestellt haben, wie sich der sportlich dann darstellen wird. Diese Frage ist bei Leipzig noch ungleich höher, denn die haben einen richtigen, jetzt kommt das Wort endlich mal zum Einsatz, Adalas äh, gehabt mit äh, Schoboslay, der zu Liverpool gegangen ist für 70 Millionen, ein Kunku, der zu Chelsea gegangen ist für 60 Millionen. Dann haben sie, ähm, gut, Leimer natürlich ablösefrei ziehen lassen müssen, ähm, zu den Bayern dann noch so ein paar andere Spieler, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in der ersten Elf zu finden waren, aber Heizenberg hat den Kader zumindest auch mal gut aufgefüllt. Ähm, also da, die haben viel verloren, haben jetzt aber auch sehr, sehr interessante Spieler dazu gewonnen für die Offensive. Zwei sehr interessante, Sp also <lacht> eine Handvoll sehr interessanter Spieler, aber direkt für die Spitze auf jeden Fall Openda. Ähm, nach zehn Ablösekampf, 43 Millionen, ging an Lance, Der soll vorne gesetzt sein. Dann haben sie natürlich äh, Baumgartner von Hoffenheim geholt für 24 Millionen. Äh, Sesko ist ein Riesentalent, der ein ganz anderer Spielertyp ist mhm. als jetzt ein Werner und ein Opender, der eher so, äh, so ein bisschen Alexander sörlot mäßig ist. Also es hat, ist groß, ist kopfballstark, äh, wuchtig. Ähm, der wird sehr interessant sein ähm, zu sehen. Auch der kam vom Schwesterclub aus Leipzig, 24 Millionen äh, ebenso wie Seywald, der im zentralen Mittelfeld vielleicht auch den Abgang von Conny Leimer kompensieren kann. Ein ähm, sehr interessanter junger Mann, auch 22 Jahre alt. Ähm, dann äh, einige Laien, äh, Simmons, der als ein überragendes Talent gilt, der PSG gehört, der jetzt letzte Saison ausgeliehen war nach Holland, ne? Mhm. Oder was, Belgien? die nee, Holland. Der dort ähm, so eine Durchbruchssaison hatte. Da wird es sehr interessant sein zu sehen sein, ob der in der Bundesliga sein großartiges Talent auf den Platz bekommt. Dann haben wir eine weitere Laie mit Carvalho aus Liverpool, der eigentlich ein klassischer Zehner ist, der bei Liverpool aber gar nicht das System vorgefunden hatte, um diese Zehn zu spielen. Der jetzt in Leipzig aber auch in eine Situation kommt, okay, ähm, kann er vielleicht für Olmo spielen, wenn der mal verletzt ist oder raus muss? Wo wird der seinen Platz finden in diesem Leipziger 4-2-2-2-System? Äh, wird auch nochmal interessant sein zu sehen, aber auf jeden Fall halten wir fest, Leipzig sehr, sehr viel Bewegung, viel sportliche Qualität verloren, aber sehr viel Talent dazu gewonnen. Mhm.
1: Ja, ist natürlich die Frage, wie schnell diese Mannschaft sich dann findet. Also grundsätzlich haben Leipzig immer den Vorteil, wenn sie zum Beispiel Leute aus Salzburg holen, da ist keine große Anpassungsphase. Wenn jetzt Rose auf das 4-2-2-2 setzt, da wissen die Spieler genau, was sie machen wollen. Ähm, hat auch dieser Kader an der Spitze gewonnen. Wird natürlich, der Kader ist auch trotzdem noch relativ voll. Also ist gut für eine Dreifachbelastung, aber könnte auch da so ein paar Härtefälle geben. Wenn Timo Werner mal ein paar Wochen zum Beispiel nicht spielt, dann gibt es da, glaube ich, eine größere Debatte. Ähm, auch im Mittelfeld sind sie sehr gut besetzt auf ein Ausverteidiger Positionen haben sie Qualität, also zumindest haben sie ihre zweiten Leute verloren, so mit Halstenberg eben, der auch glaube ich für innen im Kader wichtig war. Da bin ich sehr gespannt, ob da jetzt ein Raum zum Beispiel mal die Leistung bringt, die man sich von ihm nach seinem Transfer oft hat. Das ist dann vielleicht noch eher so die Frage, auch Guardiol bleibt da, geht da, mhm. jetzt wo wir hier sitzen sind, ist er noch da, aber er geht wahrscheinlich weg. Was tut sich da noch? Also die Abwehr sehe ich da noch so am ehesten als kleines Fragezeichen und wie schnell die Mannschaft kommt. Also wenn jetzt zum Beispiel in Kunko geblieben wäre, hätte ich gesagt, Leipzig ist sogar noch ein Titelkandidat diese Saison, weil die mhm. halt eben das Potenzial schon haben. Aber es ist natürlich schon heftig, wenn du jetzt den besten Spieler mit äh, Kunko ersetzen musst und mit äh, Suboslay dann auch noch einen sehr, sehr wichtigen Spieler.
2: Aber ich finde Leipzig, zumindest was die Transfers geht, spannend spannender als jetzt in Dortmund zum Beispiel, weil sie halt viel Geld für äh, Talente eben ausgegeben haben. Und genau das, was ich meine, was Dortmund sonst immer gemacht hat, ist natürlich immer ein Gamble, weil äh, Talente sind letztendlich alle Spieler, weil sonst bist du nicht in der obersten Liga irgendwo spielen, wenn du nicht irgendwo ein Talent hast. Die Frage ist, entwickeln die sich in diese Richtung, äh, die ihre Marktwerte auch ähm, vermuten lassen und äh, das muss man dann letztendlich sehen, aber ich finde dass sie das gut gemacht haben diese abgänge äh, kompen die, wie sie die kompensiert haben auch da muss man natürlich sagen genau wie bei bellingham äh, in kunku kannst du nicht eins zu eins ersetzen das sind weltklasse spieler äh, und wenn es so einfach wäre weltklasse spieler zu finden für einen erschwinglichen preis dann würde es ja jeder machen aber also mit Openda hast du schon jemanden der äh, vielleicht um die Torschützenkrone spielt, mhm. wenn der sein Versprechen einlöst. Mhm, warte,
0: ich guck mal eben. Ah, Harry, ich sehe Harry, Harry Kane sehe ich als <lacht> ja.
2: Torschützenkönig. Ja, lügt die das Glas leider. Mhm. Ähm, du hast mit Baumgartner ein, ein junges nicht, ja. Äh, ja, äh, Doch, Talent der der ja. äh, der, ja, äh, immer fast äh, zweistellig scored. Cesco kann man noch nicht so hundertprozentig einschätzen. Ist noch jung, aber bringt auch alles mit, wenn der gut bedient wird, um da äh, Punkte zu machen. Ja, äh, dann äh, Simons, haben wir ja schon gesagt, der ist zwar nur geliehen, aber der alleine gilt als ein Riesenteil. Also, da sind schon spannende Spieler dabei.
1: Ja, ich möchte es nur ein bisschen. Und du hast noch andere Spieler. Ja, ne? ich möchte nur ein bisschen relativieren, weil so geil ist die Transferstrategie letztlich nicht. Wenn du halt zwei Spieler von deinem Schwesterclub kaufst, dann kaufst du noch den, äh, französischen Topstürmer hinter dem halb Europa her, weil du ihm halt Spielzeit versprechen kannst in der Champions League. Und dann leistest du dir noch zwei wirklich Top-Talente aus. Es ist sehr geil und ich mag den Kader auch sehr gerne. Man muss jetzt nicht so tun, als hätten die da Wunderdinge äh, bewirkt und jetzt hätten sie da irgendwo Leute ausgegraben, wo du sagen kannst, wow. Naja, gut, und so, das, darum geht's äh, nicht. Naja, äh, äh, darum geht's ja nicht. Aber das wollte ich wollte nur einmal, einmal kritisch klar. anmerken, dass das, naja, äh, klar,
2: also, dass, äh, die das, Schon mal ich glaube, dass der also ein Manager, der nicht guckt, wer in, der, in Frankreich Torschützenkönig ja. wird, der, das tut mir dann auch, der hat dann seinen Job <lacht> verfehlt. Dass jetzt Louis O'Penda kein Geheimtipp ja. ist, ist ja klar. Aber, Wenn, er, aber erstmal haben sie Spieler müssen. geholt, wo ich sage, damit kann Rose arbeiten. Der ähm, gerade auch in der Offensive, du, wir haben ja André Silva, den müssen sie erstmal loswerden, den haben sie ja auch noch. Ähm, und ein Olmo haben sie, äh, also die haben eine ne, Saberschlager und so weiter. Also allein was die in der Zentrale an, an Spielern haben, da wird interessant sein. Können kann Rose alle Spieler mhm. und alle Talente bei Laune halten? Gerade wenn sie nur geliehen sind, also ein Xabi Simons zum Beispiel, der ist jetzt erstmal nur für ein Jahr geliehen, so eine Laie. Bringt ja nichts, wenn der ne, ne, auf der Bank sitzt. Also es ja, bringt ja sowohl Leipzig was als auch den ja. als auch den Spielern. Also insofern muss man gucken. Ja, aber die Frage ist halt, es können nicht alle spielen. Ja, ne? ja klar. Da, da, das finde ich, das wird noch das Spannende bei Leipzig, ob es da zu Unruhen kommt ja, oder genau, was. Weil auch, auch der Mann, Kern
1: so der Mannschaft, der auch so ein bisschen dieser Kern des Vereins ist, so diese Spieler, die lange dabei sind, Paulsen, Forsberg, Halstenberg ist jetzt weg, so dass da da ist ja auch so ein Umbruch und da ist natürlich auch wieder die Frage, mhm. ob das der wieder das der Kader dann auffängt. Ja,
0: absolut. Also das wird sehr spannend sein zu beobachten, was sich in Leipzig...
1: <lacht> ich melde mich schon wieder, ich bin so, ich so heiß also. auf diese saison -Vorschau. Weil ich möchte noch ein, weil wir sind ja gerade so ein bisschen so bei den Top-Teams. Ja. Ich möchte noch ein Team in diesen Topf werfen. Gerne. Das glaube ich, auch kein Geheimtipp mehr. Bayer Leverkusen. Ja. Das ist, glaube ich, diese Saison einfach auch kein Geheimtipp mehr. Wir kommen mehr. übrigens gleich zu unseren Tipps, ne? Ja, ja. Deswegen, genau.
0: also, ja. Bayer Leverkusen, absolut richtig. Das wird sehr interessant sein. Die haben jetzt mit Alonso als Trainer dann die erste richtige Saison wo er auch nochmal, glaube ich auch auf dem Transfermarkt seine Wünsche umgesetzt sehen konnte. Die haben finde ich mit vorne in der Spitze jetzt mit Boni, ich weiß gar nicht wie man ihn ausspricht, Boniface, ja. ähm, einen Ersatz für Patrick Schick geholt von äh, Union aus Belgien, die damals in der ähm, Conference League mit quasi über was Euroleague, weiß schon, in der Conference ne, nee, in der Europa League, Euro, was ist die Euroleague ja. äh, gegen unser Union äh, aus Berlin quasi ja die vor Probleme gestellt haben, sagen wir mal so. Und dann im
1: direkten Duell, meine ich, gegen Leverkusen im Viertelfinale rausgeflogen sind in der Euroleague. Hat er, glaube ich, auch ein Tor geschossen. Und da haben sie dann auch gesagt, wir hatten ihn vorher beobachtet. Aber als er gegen uns gespielt hat, haben wir gewusst, dass wir ihn verpflichten müssen.
0: So ist es. Und ähm, der wird jetzt vorne gesetzt sein. Sehr interessanter Transfer. Habe ich auch auf Kickbase geboten. Hat mich ein gewisser Tobi Escher ein paar Cent überboten. Ähm, Xaka, äh, finde ich, einen sehr interessanten Transfer, der früher ja in Gladbach gespielt hat, dann bei Arsenal, der jetzt auch schon 30 ist, aber der eben so eine Galligkeit, Giftigkeit ähm, im defensiven Mittelfeld mitbringt.
1: Ähm, fast
0: 31. Fast 31. Vielleicht, vielleicht spricht es dafür, dass ein Andrich dann auch eher so noch in die Innenverteidigung mit runtergeht.
1: Haben sie getestet zumindest, ja. Ne? Ähm,
0: aber das sind beides so Spieler, die da im Mittelfeld wirklich ein bisschen Galle reinbringen können. Äh, Jonas Hofmann war ein sehr interessanter und überraschender Transfer. Der ist ähm, aus Gladbach gekommen, hat, glaube ich, auch eine ab eine ne Ausstiegsklausel aktiviert, bin ich mhm. ganz sicher, 10 Millionen natürlich für jemanden, der auch schon 30 ist, nicht wenig, aber 31, 31 <lacht> der wird, glaube ich, auch noch mal Qualität auf die Flügel mitbringen, ist ein anderer Spielertyp als ein Diaby, der sehr über das Tempo kam, der natürlich jetzt auch gewechselt ist äh, zur ersten Bälle für 55 Millionen Euro. Andere, also dieses pures mit Tempo hier mit Frimpong und Diaby, abgeht's, das ist Hofmann nicht eins zu eins, aber wir wissen alle aus Gladbacher Zeiten, dass er da vorne auch Qualitäten hat. Ähm, Grimaldo ist noch zu nennen, 25 Millionen ähm, von Benfica Lissabon. Was erwartest du dir denn äh, so
1: spannendes, dass du jetzt, dass es dir so wichtig ja. war, von Leverkusen zu spielen? Genau, es ist einfach, natürlich, er hat jetzt Alonso erstmals so eine richtige Vorbereitung. Er ist der vergangene Saison in der Saison gekommen. Sie haben, finde ich, gut eingekauft, haben nochmal mit Schakker fürs Mittelfeld einen Mann gewonnen, der in allen Räumen spielen kann, der auch eine gewisse eine Mannschaft mitreißen kann, der vielleicht auch manchmal in der Aggressivität überdreht, aber auch, auch reifer geworden ist, seit er die Bundesliga verlassen hat. Ähm Bonifrat sehr, sehr super spannender Stürmer, der vorne mit sehr viel Tempo reingeht, der auch eine Körperlichkeit hat, der eine Wucht hat, der eben ähm, dieses Tempospiel, das der ja Leverkusen auch unter Alonso so in den letzten Monaten eintrainiert hat, da kann er, glaube ich, sehr gut mithalten. Und dann ist es halt eine Mannschaft, die halt eben immer noch über verdammt viel Tempo verfügt, auch wenn halt eben Diaby jetzt weg ist, aber Adli steht ja auch in den Startlöchern, mhm. Frimpong ist immer noch da, also da haben sie schon eine sehr, sehr schöne Mannschaft, da bin ich sehr gespannt, was die leisten können. Ja, einfach mhm. eine runde Mannschaft, finde ich.
2: Mhm. Ja, es ist so, ne, also zum einen finde ich, Xabi Alonso als Trainer ist so, so ein Leuchtturm und äh, hätte vielleicht auch wechseln können, hat sich aber bekannt zu Leverkusen. Mhm. Das fand ich erstmal auch auch stark. Und ich glaube auch, dass, äh, dass, der, dass die Spieler ihm folgen. Also, dass, dass das wirklich ein Trainer ist, wo die Spieler Respekt haben, wo die Bock drauf haben, von ihm zu lernen und unter ihm zu trainieren. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Ähm, und dann hat sich ja, Leverkusen, Leverkusen hat auch ältere Spieler verpflichtet mit einem Schaka, mit einem Hofmann, die man nicht unbedingt wieder zu Geld machen kann. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das Businessmodell von, von Leverkusen. Also sie haben sich da ganz gezielt Qualität gekauft, die sofort hilft. Also haben sich entschieden für Soforthilfe, für Leute, für die Startelf sozusagen ähm, verpflichtet. Und äh, das ist schon ja auch ein Statement, dass man sagt, warum lachst du?
0: Weil ich gerade <lacht> meine Brücke war einfach nur, okay, sie können sie ja noch mal später nach Saudi-Arabien verkaufen. Und dann habe ich überlegt, ähm, ob man bei Saudi Arabien immer von Startelf spricht, weil es dem Staat gehört. Ist, aber einfach sorry, das war einfach nur in
1: meinem Kopf. Du hast gefragt, es ist Startelf. Du machst du darfst nicht fragen. Name sagen. für die Nationalmannschaft. Kann auch. man sich mal ja. vornehmen. Darfst einfach nicht fragen, mhm. wenn er so guckt. Ja, Weiß du, dass ich, da nichts bei rauskommt?
2: Mh, ja, ich, immer, es ist immer <lacht> wieder die Hoffnung da, dass ich irgendwas nicht verstanden habe oder. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es interessant, weil für mich wirkt es so ein bisschen, als ob Leverkusen nach dieser schwierigen Saison ähm, sich sagt, okay, wir, wir wollen
0: Nein, ich sag gar nichts mehr. jetzt Wir weiter. wollen, unseren, wir wollen
2: weiter. unseren Anspruch auf die Top 4 nochmal manifestieren. Ähm, wir wollen nicht nochmal so eine Wackelsaison haben. Wir wollen nicht nochmal äh, zittern ums internationale Geschäft und uns in die Euroleague reinzittern, sondern wir wollen eine der Top 4 Kräfte hier in Deutschland sein. Und das, finde ich, haben sie mit äh, ihrem Handeln auf dem Transfermarkt äh, sehr gut äh, untermauert.
0: Also, ich finde, da sind einige interessante Transfers in der Liga dabei. Wir können jetzt nicht alle 18 Vereine durchgehen, aber wir werden gleich nochmal die Möglichkeit haben, ein bisschen auf einen anderen Ansatz zu kommen, wenn wir über unsere Tipps sprechen. Die werden wir nämlich euch gleich mal erklären. Wir haben ähm, im Petto Natürlich, Meister, Absteiger, Überraschung, Enttäuschung, Durchstarter, das sind äh, unsere traditionellen Kategorien und äh, die gibt es für euch jetzt zu sehen. Und das ist unser. Highlight für den heutigen Tag, finde ich. Unsere Tipps, weil die werden die ganze Saison lange mal wieder ausgegraben. Da wird äh, sich gegenseitig gepisagt, äh, Beglückwünscht eher selten. Ähm, aber letzte Saison hatten wir eine gewisse Einigkeit, als es darum ging zu tippen, wer wird deutscher Meister? Ob wir dieses Jahr ähnlich gleich liegen und vermutlich auch richtig, sehen wir. Wenn wir das jetzt aufdecken, das sind unsere Tipps. Wer wird deutscher Meister? In der Saison 2023, 2024. Wow! krass, langweilig, langweilig, ja, ähm, lass uns trotzdem ganz kurz drüber sprechen, weil in dieser Aussage steckt ja auch äh, zumindest die Erkenntnis, dass selbst in einem schwachen Jahr niemand anderes als die Bayern Meister werden kann und äh, auch offensichtlich nicht das Vertrauen in Dortmund oder Leipzig, dass sie das jetzt in dieser Saison ändern können. Wir haben ja gerade so ein bisschen über die Transferbewegung und die vielen Fragezeichen hinter diesen beiden Herausforderern gesprochen. Wir haben Tuchel, der hat äh, seine Handschrift wirklich in dieser Transferperiode auch hinterlassen, wir haben die Bayern, die immer, wenn sie geärgert werden, richtig aufdrehen. Was macht Hoffnung, dass es nicht die Bayern werden? Nee. Gar nichts. Nix?
2: Nee, weil also andere Vereine wurden geschwächt. Haben wir jetzt schon drüber gesprochen, ob das ein DRB in Leverkusen ist, ein Kunku in Leipzig, ein Bellingham in Dortmund. Das heißt, die Konkurrenz wurde geschwächt. Die Bayern holen sich, äh, geben 100 Millionen mittlerweile aus für 30- oder 31-Jährige. Das ist einfach. Ähm, Genau wie du es gesagt hast, ist die klassische Reaktion der Bayern, wenn sie mal unzufrieden sind. Sie haben dazu die gesamte Führung ausgewechselt, die Altvorderen sind zurück an der Spitze. Ähm, ja, es ist, äh, man muss sagen, also wir wissen jetzt, Stand jetzt noch nicht, wen sie alles noch holen, aber wenn man sieht, wer da noch im Gespräch ist äh, bei den Bayern, allen voran natürlich äh, ein Harry Kane. Aber, ähm, Vlahovic ist, glaube ich, immer noch äh, im Rennen. Ähm, äh, muss man mal gucken, wer jetzt alles da noch kommt und wer geht. Aber wenn du eine Mané verkaufst, quasi ohne Verlust, ohne finanziellen Verlust, nach dem, was er bei den Bayern gezeigt hat, ähm, und einen Harry Kane holst, ist natürlich eine Ansage. Was willst du machen? Du holst ja eigentlich mit, also nach Lewandowski vielleicht den besten äh, Neuner der Welt. Hm. Holland.
1: Also ja. ich, ich bin jetzt nicht ganz so mega überzeugt. Also ich glaube, Was?
2: Der kommt von der Premier League in
1: die Bundesliga? Der wird alles... Nicht von Kane. Trinken. Natürlich bin ich von Kane überzeugt, aber von den Bayern, meine der ich. Der reißt einfach alle, allen Innenverteidigern die Köpfe ab. Ich liebe Kane. Ich habe Kane auch schon geliebt, als ihn noch niemand geliebt hat. Das möchte ich hier einmal kurz... Kane. Okay kennt ich die noch gar nicht, oder? Der ihr die noch gar nicht, ja. Oh Mann, mal oh
2: Leute, das ist unter eurem
1: Niveau. Ja, aber ich, also das, das meinte ich nicht, ich meinte nur bei den Bayern. Also die Bayern werden Meister, das haben wir alle getippt, das ist alles lame. Sie haben investiert, sie haben jetzt die offensichtlichen Lücken im Kader geschlossen, noch einen spielstarken Innenverteidiger geholt mit Kim, sie holen noch... Leimer finde ich jetzt auch nicht den schlechtesten Transfer, einfach auch um Goretzka ein bisschen Dampf zu machen. Leimer ist auch so ein Tausendsasser, der, glaube ich, den Tuchel, glaube ich, sehr, sehr mögen wird. Ähm... Es gibt immer noch so ein paar Schwächen im Kader. Ich bin immer nicht von der defensiven Stabilität der Doppel-Sechs überzeugt, dass mhm. was ja letzte Saison das Problem war. Ähm, Nabri, Sané, alle diese hochveranlagten Spieler müssen auch mal zeigen, dass sie eine ganze Saison hinweg performen und nicht immer nur so in Wellen. Ähm, auch was passiert, wenn sich einzelne Spieler verletzen. Auch da wieder Fragezeichen aus Verteidigerpositionen. Ähm, Fragezeichen manchmal. Es ist immer noch, du musst jetzt quasi das wieder wettmachen, was du in den vergangenen Jahren so ein bisschen auf, als Fehler gemacht hast, auch auf dem Transfermarkt. Da haben sie Bayern nicht immer gut
2: performt. Ähm, aber ich meine, die die haben 17 Rechtsverteidiger,
1: glaube ich. Ja, aber ich meine, welchen Rechtsverteidiger würdest du sagen, ist jetzt auf dem allerhöchsten Niveau? Masraoui
2: und Pavard.
1: Ja, Pavard ist ja nicht mal ein richtiger Rechtsverteidiger. In gut, was rauche ich sehr gut, ist sehr veranlagt. Bin ich gespannt, ob der unter äh, Tuchel sich nochmal weiterentwickelt. Links hast du Davis und Guerrero. Guerrero ist schon wieder verletzt. Davis habe ich immer das Gefühl, dass aber Tuchel. Aber da war der
2: Gedanke ja richtig zu sagen, wir holen uns hinter Davis noch einen äh, genau. Lin äh, in, äh, Linksverteidiger genau, von, ich, von Qualität. Weil ich auch immer
1: das Gefühl habe, dass Tuchel Davis ein Stück weit zu offensiv ist, dass er da nicht so ganz mit der taktischen Disziplin, Disziplin von Davis zufrieden ist.
2: Dann wäre Guerrero aber auch nicht der Richtige.
1: Nee, das stimmt. Ähm, aber Guerrero könnte ja auch bei Tuchel, hat er ist auch schon auf dem Mittelfeld zum Einsatz gekommen. Aber da fehlt mir halt zum Beispiel noch der zweite Mittelfeldspieler ähm, oder auch so ein Sechser, ein Klassischer, damit Kimmich vielleicht eine andere Rolle spielen kann. Also das sind so ein paar kleine Dinge im Kader einfach, dass man nicht denkt, die Bayern werden jetzt wie Guardiola, unter Guardiola das Ding so komplett runterrocken man hat auch schon vor seinem geistigen Auge, dass sie ein, zwei Spiele verlieren. Ich meine, Tuchels Auftakt bei den Bayern war jetzt auch nicht alles mm. so. Also es ist nicht so, dass Tuchel da der Heiland ist, der die Bayern in neue Sphären führt und Nagelsmann vorher der Idiot war, der nichts gekonnt hat. So ist es ja auch nicht gewesen. Aber klar, wenn du halt siehst, allein schon, allein wenn sie einen Stürmer holen, selbst wenn Harry Kane aus irgendwelchen Gründen nicht stattfindet und sie holen sich nur mhm. irgendeinen anderen, selbst nur in irgendeinen Notfall-Füllkrug-Ding oder sowas. Hauptsache, die haben da vorne jemanden drin, der dann im Zweifel... Hast du ja bei Chupo gesehen. Mhm. Ja, da, der wird irgendein 20-Plus-Mann, egal wer da vorne drin ja. steht. Allein das wird halt schon die Bayern so viel besser machen, dass sie da eben nochmal 5, 6, 7, 8 Punkte mehr holen als letzte Saison. Und ich halt nicht glaube, dass Dortmund wieder so viele Punkte wie letzte Saison holt und dass Leipzig oder Leverkusen es schaffen, halt auf dieses Meganiveau zu kommen. Und dann haben wir, sind wir schon automatisch bei Bayern Meistern.
0: Ja, ich gehe mit dir. Also ich sage auch, dass äh, die Neuner position wird mit Kane geschlossen. Ähm, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und dann hast du zwei Positionen. Das eine ist für mich, die Bayern haben seit langem schon nicht diesen klassischen Sechser. Äh, Leimer ist das eigentlich auch nicht. Mhm. Ähm, also wenn wenn die vielleicht da noch mal jemanden holen, der einfach komplett klar ist, okay, das ist jetzt hier dein Job, du machst jetzt äh, klassischen defensiven Sechser und das andere ist Rechtsverteidiger, also Pavard ist ja auch immer wechselwillig, der möchte eigentlich Innenverteidigung spielen. Und es wurde ihm wohl auch so ein bisschen zugesichert, so, ja, mal, das vielleicht kriegen wir das hin irgendwie, aber die sind auf der Innenverteidigerposition einfach mit äh, Kim, mit DeLicht, mit Uba Mekano sehr gut besetzt. Ähm, Rechtsverteidiger ist dann das Problem. Weil wenn, wenn Pavard nicht Rechtsverteidiger spielt, dann hast du Roy, der da noch spielen kann. Und ja, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wer da jetzt der klassische rechtzeitiger ist, wo du sagst, okay, die Baustelle ist komplett geschlossen. Da wird es dann, glaube ich, in der Saison schon auch mal Wechsel und Diskussionen geben. Ansonsten für die Bundesliga, denke ich, wird es locker reichen. Champions League ist eine andere Frage. Da ist momentan äh, so viel Qualität bei anderen Vereinen. Real, äh, Manchester City, also da ähm, werden die Bayern äh, auch ein bisschen eine überragende Saison brauchen dann auch in den, in den äh, K.O. spielen, um da irgendwie ein Wörtchen mitreden zu können. Gut, äh, wir sind uns einig, äh, das, sind, das sind unsere Meistertipps, aber es gibt ja neben dem Meisterschaftskampf noch einen anderen Kampf, nämlich den Abstiegskampf am anderen Ende der Tabelle. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, das wird verm vermutlich ähnlich konservativ getippt sein. Das sind unsere Absteiger. Mainz!
1: Für die Podcast-Zuhörer, wir sehen viel Darmstadt, und zwar Darmstadt bei allen. Wir sehen dreimal Heidenheim als direkter Absteiger, außer bei mir. Wir sehen viel VfL Bochum, zweimal in Relegation bei Nils und bei Nico und bei mir direkter Absteiger. Und bei Etienne sehen wir noch den FSV 105 in der Relegation und bei mir sehen wir noch Augsburg in der Relegation. Aber grundsätzlich, gerade von Nils und Nico, ich muss sagen, ich bin enttäuscht von euch. Aber das ist so der lämste <lacht> Tipp, den man machen kann. Heidenheim, Darmstadt, direkt und Bochum, wow. Relegation. Was, ja. Das ist halt so... Du hast eine,
0: einen Verein anders und zwar mit Augsburg, den Verein, der seit fünf Jahren <lacht> am Abstieg vorbeigeschrammt. <lacht> ja. ja. Wo ist denn jetzt hier bitte dein revolutionärer? Das Tipp? ist immer noch revolutionärer als was ihr. Nee, hier gemacht Augsburg hab. ist
1: jedes Jahr mindestens zweimal und guck, irgendwie in diesem. Hast Tipps du gesehen, wen ich nicht hab? Ja, du hast Heidenheim nicht. Ich das habe Heidenheim ist das Einzige. Du hast gesagt, ja. okay, Heidenheim, nicht. erklär das mal. Ja. Das ist mein Überraschungstipp auch noch. Das kann ich mhm. jetzt schon mal vorwegnehmen. Mhm. Heidenheim. Ich habe mir einfach gedacht, ein bisschen was muss man ja mal wagen, man muss ja auch mal sich ein bisschen rauswerfen. Da habe ich mir geguckt, wer könnte da unten denn für diese Überraschung sorgen. Und Heidenheim ist natürlich der Verein, dem man es überhaupt null zutraut. Also ich glaube, die sind bei, uns alle auf dem, also bei euch allen auf dem letzten Tabellenplatz auch noch hinter Darmstadt angesiedelt. Ich glaube, dass die halt den Kader größtenteils übernommen haben aus der zweiten Liga. Sie haben sehr viele Stärken, die in der Bundesliga auch vielleicht zum Tragen kommen könnten. Also, die werden den Gegner kaputt laufen. Die werden ihn, äh, die sind nochmal intensiver. Ich glaube, die haben in den letzten Jahren immer den Laufrekord in der ersten und zweiten Liga zusammengenommen aufgestellt. Also, die, über diese Intensität können sie kommen und haben dann halt eben noch zum Beispiel mit beste ähm, Spieler, die, denen ich noch zutraue, dass sie auch in der Bundesliga knipsen können. So, und das ist halt so meine Dings vielleicht, dass diese, auch dieses. Kuriosum Heidenheim, das wirklich am Arsch der Welt liegt, so, dass wenn du dann Union Berlin nach Heidenheim fahren musst, das ist schon eine halbe Weltreise gefühlt, so dahin zu kommen, dass die vielleicht da sich irgendwie dann die Punkte erhamstern. Mhm. So. Das ja. ja, zweites äh, Interessantes ist Mainz.
0: Ist das jetzt lediglich deine persönliche Abneigung gegen Ja, Immer, gegen immer ich Rivalen da jemanden, wenn ich
2: Freiburg tippe, heißt du, der hat was gegen Freiburg. Ich ja, das musst auch, du erklären. Ja, ja, gut, ich habe halt, also zum einen finde ich, hat Mainz sich nicht wirklich verstärkt. So, die haben den gleichen mehr oder weniger den gleichen Kader, was ja, einen haben, zentralen Spieler Haben Kraus gekauft, der ja. das glaube Das glaube ich an sich, dass der Mainz aufs neue Niveau hebt. Mhm. Ähm, also, meiner Meinung nach hat Mainz jetzt äh, mehr oder weniger die gleiche Truppe wie letztes Jahr. Da gab es Auf und Abs. Und ich habe mir halt immer überlegt, es gibt immer irgendwie einen Verein aus dieser Mittelfeldgruppe, der struggelt. So, und dann habe ich einfach geguckt, welche Vereine ähm, haben sich wie verstärkt? Ich hätte auch Werder Bremen sagen können durch die Verletzung von ähm, Keita. Ähm, ich hätte noch andere Vereine nennen können, aber ich finde zum Beispiel Hoffenheim hat sich äh, verstärkt, da sehe ich mehr Potenzial. Ich finde, äh, Köln traue ich eine Steigerung zu, Bremen traue ich eine Steigerung zu. Augsburg hat ein paar interessante Spieler, da bestimme ich nicht ganz so ein. Ich finde, Augsburg äh, hat äh, sich interessant äh, verstärkt äh, diese Saison. Ähm, und dann habe ich einfach gedacht, okay, welcher Verein, bei wem gibt es zu wenig Impulse? Ich hätte auch Bochum sagen können, das wäre wahrscheinlich der sicherere Tipp, aber da habe ich mir dann gedacht: so, komm, ich will jetzt mal so einen, wo ich dann am Ende der Saison für gelobt werde, dass ich das vor, vorhergesehen habe.
1: Mhm. Das ist so. Und
2: deshalb habe ich, hab ich Mainz genommen. Einfach, weil ich irgendwie so also, visualisiert habe, für Mainz wird es eine schwere Situation, äh, eine, eine schwere Saison. Irgendwie fehlt mir da der Grund, warum es. Also, die werden im Mittelfeld rumdümpelt und wer im Mittelfeld rumdümpelt, ist zwei Niederlagen davon entfernt, in den Abstiegskampf zu kommen.
0: Ja, okay. Ähm, vielleicht wirst du am Ende der Saison dafür gelobt. Das wäre ja, für dich wär natürlich schön. schön.
2: Das wäre sehr schön
0: für mich. Ähm, ja, ich bin wirklich ganz langweilig mit dem äh, zu erwartenden Tipp gegangen. Ich weiß, dass das lame ist, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, irgendwie irgendwas zu sagen. Sondern mit ums dem Gewinnen! Ja, es ist, ist ja nicht Wrestling, wo dann, oh wow, mit dem habe ich nicht gerechnet, da kommt der, der, der Magnetic Man- auf einmal in den Ring gelaufen oder so, ähm, sondern äh, die Voraussetzungen sind für mich ja relativ klar. Heidenheim und Darmstadt kommen aus der zweiten Liga. Der ähm, Spagat zwischen erster und zweiter Liga ist groß. Wir sehen es auch ähm, an den Relegationsspielen jetzt in den letzten Jahren unter Beteiligung des HSV, dass dort viel Luft ist zwischen erster und zweiter Liga. Und Heidenheim und Darmstadt haben jetzt beide nicht die Liga dominiert. Wir haben bei Union, als sie aufgestiegen sind, die Situation gehabt, die sind auch mit der Relegation hochgegangen und haben aber dann, so wie sie aufgestellt sind, wunderbar in die erste Liga gepasst und haben sich eher in der zweiten Liga ein bisschen schwieriger getan, weil du da natürlich dann auch Spiele machen musst gegen kleinere Vereine, die sich nur in den stellen und so weiter. Für die erste war es dann fast besser als für die zweite. Das kann natürlich auch für Heidenheim gelten, wenn du sagst, ja, okay, pass auf, die haben gewisse Qualitäten in der Spielzerstörung oder in der, in der Intensität, die passen ganz gut zur ersten Liga, dennoch ist die ist der qualitative Unterschied einfach groß. Und deswegen glaube ich, dass sich grundsätzlich diese beiden äh, Aufsteiger sehr schwer tun werden. Wir haben es auch an Schalke gesehen, äh, dass die dann quasi erst mit der Rückrunde, als sie sich so viele Leihspieler geholt haben, äh, mit Jens, mit Kraus, äh, mit Kral, erst da wieder konkurrenzfähig waren und davor mit ihrem Zweitligakader eben nicht. Und das, das zeigt es immer wieder. Deswegen grundsätzlich tun denke tun sich schwer. Und bei Bochum ist es so, ähm, die haben jetzt das verflixte Jahr überstanden, dann kannst du eigentlich langsam mal versuchen, dich zu etablieren, aber wenn man sich dann auch den Kader anguckt und was die da so machen, ist es eben nicht so, dass ich das Gefühl habe, die entwickeln sich krass weiter, sondern es ist eher so, okay, die werden es wieder verdammt schwer haben. Und dadurch, dass jetzt eben Hertha ist, weg und ähm, Schalke ist weg. Also deswegen, ich glaube auch, die werden es sich schwer schwer tun. Ähm über die Relegation hinaus mehr
1: zu erreichen. Bums gerade wird auch nicht jünger. Sie haben auch nicht ja. den, äh, die Quassentransfers gemacht. Quarteng ist sicherlich sehr interessanter Mann in der zweiten Liga. Sehr, sehr starke Saison bei Magdeburg gespielt. Aber ansonsten ja, sehe ich es ähnlich wie du. Ich möchte, also Darmstadt und Heidenheim sind insofern ja ganz gut für die Bundesliga, dass sie jetzt ja auch keine Teams sind wie Fürth zum Beispiel, die über die Offensive in die erste Liga gestürmt sind. Sondern das sind schon zwei sehr defensiv starke Teams, die auch glaube ich da den einen oder anderen ärgern werden. Also da wird sicherlich der eine oder andere sich die Zähne dran ausbeißen. Gerade reden wir in der Bundesliga immer darüber, dass viele Teams sich schwer tun gegen kompakte Gegner, die, die gut verteidigen können. Und Darmstadt und Heidenham haben auch den großen Vorteil, wenn das bis zur 80. Minute 0-0 steht, dann ist das für die geil. Mhm. Und dann ist das für den Gegner immer scheiße. und Dann ist der Gegner immer derjenige, der dann nochmal sagen muss, okay, wir investieren noch mehr und dann vielleicht der eine Konter. Ich sehe halt bei Darmstadt so ein bisschen kritischer, dass sie mit... Ähm mit Tietz und mit jetzt kurz mhm, Pfeiffer. Pfeiffer genau zwei Säulen quasi der Aufstiegssaison verloren haben. Ja, Augsburg, nach ja. Augsburg eben. Deswegen ist auch mein Augsburg-Tipp so ein bisschen kritisch, weil die haben natürlich da gut hinzugewonnen. Ich habe bei meinem Augsburg-Tipp so ein bisschen mitberechnet, dass Pirischer vielleicht weggeht, mhm. dass der noch verkauft wird, veredelt wird. Ähm, ja, das ist natürlich dann, dann schwerer. Wohingegen ich bei Heidenheim eher das Gefühl hatte, die, die sind zusammengeblieben, haben mit Piringer noch einen guten Mann vorne für die Offensive dazu gewonnen Also ähm, Benedikt Gimba der auch in der Abwehr dann noch vielleicht den nächsten Schritt machen kann oder im defensiven Mittelfeld, je nachdem, wo man aufgestellt wird. Also da sehe ich dann noch so ein bisschen Potenzial nach oben, wo nicht gegen bei Darmstadt das nicht ganz so sehe. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden manchen Gegner ärgern werden. Ich glaube, das wird nicht so so ein ganz, es wird nicht so ein Fürth-Ding einfach, weil Fürth hatten wir wirklich, die sind ja am ja. ersten Spiel da war eigentlich klar, dass die weggehen. Ja. Aber gerade auch, weil halt mit Bochum und mit Augsburg und mit auch mit Werder und noch so ein paar andere Teams, die auch unten reinrutschen könnten, dabei sind kann ich mir vorstellen, dass dieses so noch ein bisschen hinauszögern zumindest, mhm. Darmstadt und Heidenheim.
0: Gut. Also wir werden am Ende der Saison sehen, ähm, irgendwer wird auf jeden Fall falsch liegen und irgendwer eventuell auch richtig. So, da haben wir die beiden zentralen Fragen geklärt. Kommen wir jetzt, machen wir weiter mit der Enttäuschung oder Überraschung? Das darfst du sagen. Okay, ich dachte, es gäbe vielleicht irgendwie einen Plan Ich will die Regie. Den hast sofort. du schon längst über aufgeworfen, den Plan. So, das kann ich am besten. <lacht> Gut, dann machen wir natürlich weiter mit der Enttäuschung, weil Ab Abstieg und Enttäuschung liegen so dicht beieinander. Wer sind denn die Vereine, die uns... Besonders enttäuschen in der kommenden Saison. Bitteschön. Oh, das ist interessant. Da haben wir mal ein bisschen Varianz drin. Das ist super. Ähm, also, zweimal Gladbach tatsächlich und einmal Union Berlin. Auch sehr interessant. Und ich habe Werder Bremen genommen. Gut, dann fangen wir doch mal an mit Gladbach. Erklären Sie uns auch mal Gladbach.
2: Gut, also ähm, Gladbach brauchen wir nicht drüber reden, dass die ähm, eine schwierige Saison haben, Trainerwechsel. Ähm, und wir haben da ja auch schon vergangene Saison immer wieder drüber geredet, dass sie viele Spieler verloren haben, auch ohne entsprechende ähm Erlöse, also ein Benzebaini ablösefrei, ein Tyram ablösefrei. Sie haben aber auch ein bisschen was eingenommen. Mit Bayer und Hofmann haben sie äh, insgesamt 25 Millionen eingenommen, die sie auch ausgegeben haben, nämlich haben einen neuen Mittelstürmer geholt, Thomas Changka, ah, Chang ich weiß Ch es auch nicht. Chanchara. Da bin ich noch ein bisschen hm, äh, skeptisch, ob diese 10 Millionen, das ist natürlich schon für Gladbach auch eine Hausnummer, also da erhofft man sich was. Der hat bislang eher in, äh, in schwächeren Ligen gespielt. Die Eintracht hatte er ja auch früher immer mal in Tschechien gewildert. Mit zum Beispiel Katlec und so weiter. Da bin ich deshalb noch so ein bisschen schwierig, ob das direkt der Typs von Anfang an in der Bundesliga funktioniert. Das ist also noch mal was anderes als weiß nicht, Güteklasse Openda und Co. Ähm, kann natürlich funktionieren, weiß ich nicht. Kann, ich kann den Spieler jetzt auch nicht so wirklich einschätzen. Ähm, dann ging das Geld raus, um äh, Weigel festzuverpflichten. Der war bei letzter Saison auch schon da. Du hast äh, mit Frank Honorat, spricht man das so aus? Das klingt gut. Mhm. Ähm, hast du natürlich auch noch mal äh, einen Ersatz geholt für Jonas Hofmann, äh, der sicherlich auch talentiert ist, äh, guter äh, Standardschütze. Aber der muss erstmal äh, Jonas Hofmann ersetzen, das wird nicht so leicht den 1 zu 1 zu ersetzen. Jonas Hofmann in vergangenen Saisons immer äh, konstant einer der wenn nicht sogar der beste Scorer von Gladbach, also auch da muss man gucken. Ähm, Robin Hack, hast du dir jemanden geholt aus der zweiten Liga, sicherlich gutes Talent, aber auch hier, da sind viele kann kann funktionieren, muss aber nicht. Neuer Trainer, neue Spieler, die noch keine Bundesliga-Erfahrung haben. Du hast noch ein paar ähm, ältere Spieler, die auch verletzungsanfällig sind. Kramer verletzt, Kone verletzt, Neuhaus verletzt. Also im Prinzip deine gesamte Zentrale ist verletzungsanfällig. Ähm ja, und da muss ich sagen, ist für Gladbach, sage ich mal so weil wir ja auch immer darüber diskutieren, wann ist was eine Überraschung oder wann ist was eine Enttäuschung. Und für mich ist Gladbach immer noch so in meinem Kopf: so dieser Verein, der eigentlich nach oben gehört, so oder einen internationalen Wettbewerb oder zumindest um einen internationalen Wettbewerb kämpfen will. Und wenn sie das nicht schaffen, zwei, drei Saisons hinter mich hintereinander, dann ist das für mich halt eben eine Enttäuschung. Und ich sehe jetzt nicht, was Gladbach diese Saison so viel besser macht als letzte Saison, wo sie ja schon hart gestruggelt haben. Mhm. Ich weiß,
1: du darfst gleich die Gegenrede machen. Ich ja. möchte einmal diesen Enttäuschungsbegriff da nochmal. Ja. Weil da, da, das muss man ja auch nochmal ganz klar festhalten. Das ist in deinem, ist natürlich, kannst du sagen, für dich ist das dieser Verein, aber faktisch ist dieser Verein jetzt zweimal hintereinander Zehnter geworden praktisch dieser Verein in den letzten beiden Jahren ein Mittelfeldverein gewesen und hat jetzt mit Tyram seinen besten Spieler verloren, also seinen besten Stürmer verloren, mit Hochmann den besten Vorbereiter, mit Lars Stindl den Kapitän- und Aushängeschild und mit Jordan Bayer, okay, der hat da keine große Rolle gespielt, aber auch nochmal einen guten Innenverteidiger. Also grundsätzlich würde ich jetzt mal auf dem Papier sagen, da muss halt schon, das habe ich gestern auch so ein bisschen mit Nico diskutiert, der denselben Tipp hat wie du, das muss schon Abstiegskampf sein, damit das mich hart enttäuscht. Aber wenn die jetzt wieder Zehnter werden, dann ist das für mich eigentlich keine besonders schlimme Blöde Saison. Zähne. Dann ist es für mich, dann ist es halt ja, Dann haben sie wär, das Niveau das, der letzten beiden genau, Jahre gehalten. Dann würde ich dann auch nicht, also wenn,
2: wenn Gladbach Zehnter wird, würde ich auch nicht unbedingt sagen, krasse Enttäuschung. Ja. Ähm, aber ich glaube, also in der Geldtabelle sind sie Ach, Achter von den mhm. Etats, glaube ich, auch. Ähm, dass Gladbach selber den Anspruch hat als Verein, glaube ich, um die internationalen Plätze zu, äh, zu spielen, finde ich, äh, da brauchen wir nicht drüber streiten. Aber ich würde dir, dir zustimmen, es muss nicht unbedingt Abstiegskampf sein, aber wenn Gladbach ja. jetzt 14., 15. wäre, also die Tendenz eine, ja. Also wenn sie schlechter abschneiden als letzte Saison, wäre das für mich schon auch ein Grund zu sagen, Gladbach befindet sich auf keinem guten Weg und ist für mich so ein bisschen die
1: Enttäuschung. Ja, das hat Nico auch gesagt. Ich habe mit Nico da nämlich gestern noch darüber Und die diskutiert. Frage ist ja auch immer, was hast du als Alternativen? Ja, genau. Aber Nico habe ich darüber diskutiert. Und er meinte halt auch, ja, äh, dass Gladbach rutscht in den Abstiegskampf rein. Dann würde ich sagen, okay, das ist schon dann eine Enttäuschung. Aber wenn Gladbach wieder im Mittelfeld kommt, dann ist das für mich Okay. Ja, <lacht> also, ich, <lacht>
0: erstmal das, was Tobi gesagt hat, ist für mich auch so, wenn, was, was ist erstmal so der, Ausgangspunkt aus dem heraus wir diskutieren und da ist es so, dass äh, du hast es ja wunderbar auch erzählt und Tobi hat das noch ergänzt auch mit mit Abgängen. dass Gladbach, eine dieser Mannschaften ist die so ein bisschen der Verlierer auch der letzten Jahre ist, die viele ablösefreie Spieler hat gehen lassen müssen für die Covid zu einer Unzeit kam, weil sie dort eingeplante Einnahmen dann nicht generieren konnten. Die ähm, ja eben Leistungsträger verlieren, Hofmann, Thüram und so weiter, die einen neuen Trainer haben. Wo sehr viel Unruhe drin ist und also so, so, die, der Niedergang ist so ein bisschen vorgezeichnet. Also, ne, also von daher ist das Potenzial dafür, dass es weiter bergab geht mit Gladbach in jedem Fall vorhanden. Ich denke aber, dass sich in dieser Situation mit dieser geringen Erwartungshaltung an Gladbach eher das Gegenteil rauskristallisieren wird, dass Gladbach nämlich überrascht und dass sie gegen diese Prognosen, die nach unten zeigen, eher noch vielleicht eine verbesserte Saison spielen im Vergleich mit den letzten beiden Saisons, weil sie haben einen neuen Trainer mit Seoane. Hast du die bei Überraschung getippt, oder was?
2: Ähm, ich will doch nicht spoilen. Ja, aber du argumentierst jetzt schon mit etwas, das wir noch nicht wissen.
0: Ja, aber das passt jetzt so gut, weil du jetzt, also ich kann ja gleich nicht nochmal anfangen in fünf Minuten, weißt du? <lacht> ja. Also, ähm, deswegen ähm, Verstehe. <lacht> machen wir es mal so. Okay. Äh, ich glaube, dass, ähm, wie gesagt, dass Gladbach mit diesem neuen Trainer Seoane jemanden hat, der sehr gut passt, der eine gewisse Flexibilität hat, der jetzt nicht ähm, wie wie zum Beispiel ein Hütter ähm, oder auch ein Farke festgelegt ist. Hütter wollte da irgendwie sein eintracht spielen mit Dreierkette, bevor es das Personal nicht gab. Dann kam ähm, Farke, der wollte da irgendwie sein 4-2-3-1 spielen und hat davon nicht abgelassen. Und jetzt hast du mit noch jemanden, der kann alles spielen. Also der ist flexibler, der kann Dreierkette spielen, der kann Viererkette ähm, spielen ähm, und der kann sich vor allen Dingen auf einen ähm, Kader einlassen. Welche Möglichkeiten gibt er mir? Und ich glaube, dass da einige Spieler jetzt zum Beispiel Tempo mit reinbringen, was gerade mal vorher nicht hatte. Ähm, ein Honorat ist sehr schnell und ähm, es gibt einen Jungen, für den ich gerade bei Kickbase ähm, mehr als das Doppelte bezahlt hat als das, was er wert ist. Und zwar ähm, Nathan oder Nathan äh, Ngumu der feilschnell ist und der in der Vorbereitung äh, sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, gerade auch im Zusammenspiel mit einem Honorat, die beide sehr viel Tempo haben. so dass Gladbach ähm, auf einmal, vielleicht ähnlich wie es Leverkusen gemacht hat, mit Diaby und Frimpong in der, in der Situation sind, dass sie eben auch aus der geringen Erwartungshaltung heraus sagen können, auch pass auf, wir lassen den Gegner mal machen und wir haben feilschnelle Leute da vorne, die ähm, dann auch eventuell in die Kontersituation kommen und den Raum da vorne äh, ausnutzen können. Dann haben sie einen neuen Mittelstürmer, der vielleicht dann auch von diesen pfeilschnellen Leuten gut in Szene gesetzt werden kann, sofern er in der Bundesliga sich zurechtfindet. Das ist natürlich dann auch ein Stück weit ein Fragezeichen. Ähm, sodass ich glaube, dass es ein anderes Gladbach sein wird in den letzten als in den letzten Jahren. Nicht mehr dieses eher langsam und behäbig wirkende, sondern dass es ein bisschen dynamischer, ein bisschen mehr mit Tempo ähm, vorangehen kann. Sodass ich glaube, dass Gladbach eher eine positive Überraschung wird in der Saison. Ähm, und das Lustige ist, dass ich tatsächlich diesen von mir eben genannten Gumu auch als Überraschungskandidaten in Erwägung gezogen habe. Aber er war bei Kickbase auf dem Transfermarkt. Und dann habe ich gehört: okay, wenn ich jetzt schreibe, dass das für mich der Überraschungskandidat ist, dann weiß Tobi, dass ich auf den bieten werde. <lacht> Und deswegen habe ich das nicht gemacht.
2: Und prompt hat es funktioniert, weil ich habe Tobi um 300.000 überboten bei Kickbase. Ja, ja, das ist das aber auch ein dummer <lacht> Transfer, einfach, weil er, weil er auf der rechten Seite Nummer 2 ist. Ja, Und das so ja, warte mal dann ab. Das ist doch kein Stammspiel. Ja, oder. das war also ich habe 5 Millionen, 5,3 Millionen bezahlt. Also, das ja, heißt, ich also werde ich auch nicht weitergehen
1: Ich glaube schon. Warte der mal der ab. Wenn er, wenn er durchstartet, dann ja, ist er. Wenn, wenn, wenn. Kann er sein Marktwert mehr als Ich, ich habe auch Quanchara, äh, der junge Dürmer, den Sie verfechtet haben, ja. den habe ich auch schon ein bisschen verfolgt. Den mochte ich auch immer sehr gerne, weil der ist groß gewachsen, macht auch extrem viele Meter im Pressing, also sehr gut im Spiel gegen den Ball, ähm, aber eben auch sehr schnell. Also okay, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, ja, ich okay, habe
2: über die Eintracht geredet. Können wir jetzt nochmal die anderen <lacht> Nein, 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 die nein, nein, anderen, äh, ja, nein, nein, nein der Ball ist immer
1: dabei. Ich habe auch noch was zur Union zu sagen. Aber äh, mhm. ja, genau, ja, meine ich, ich ja. Mein ja. traue ich auch noch was ähm, Lass uns nicht so viel über Gladbach reden. Dem traue ich auch noch was zu, also der, wenn der die Liga annimmt, also ich bin da auch eher bei Nils als bei euch. Ja, bin okay, ich sehr wir, gespannt. Wir, wir, wir,
2: es ist bei diesen Mittelfeldmannschaften natürlich immer... Äh, wenn sie, habe ich ja gesagt, zwei, zwei Niederlagen, denen nicht geplant sind, sind sie im Abschiedkampf, zwei Siege, mit denen man nicht gerechnet hat, sind sie im Kampf um die internationalen Plätze. Also kannst du, aber das ist ja das Spannende, dass wir hier Tipps geben und in einem halben Jahr und in einem Jahr noch mal gucken. Ich finde Schlau auch nicht, dass es so.
0: übrigens nicht nur Ergebnisse ausschlaggebend sind, sondern ich finde auch also eine Weiterentwicklung, ne, dass ja. jemand auch spielerisch überraschen kann, dass du sagst, der Verein macht auf einmal Spaß. Ähm, das muss nicht immer, nein, ist doch so, du kannst auch mega hässlich auf Platz 7 kommen, ähm, oder du sagst, okay, wow, was ist das für ein Gladbach? Die haben einen
1: ganz anderen spielerischen Ansatz. Ne? Ich habe das Gefühl, du baust dir eine Brücke zu deiner Enttäuschung. So, deswegen es gibt es ja auch eine Weiterentwicklung. Zeig nochmal so die
2: Enttäuschung. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen.
1: Ne, die Enttäuschung hatten wir gerade schon. Ne, jetzt haben wir
0: noch Union und Bremen. Ach ja, stimmt. Ich
1: drehen. muss ja Bremen noch erklären. Genau. Deswegen habe ich, auch, der genau. deswegen, auch, ich der hat das Gefühl, du baust dir selber eine Brücke. Ganz so, können wir noch mal zehn Minuten. Habt ihr was? Ja, geil. haben Zeit. Zeit. Weil das setzt mich
0: ja, aber diese Zeit setzt mich unter Druck. Das ist doch nur eine Orientierung. Jetzt bleib mal Ja, aber dann machst du plötzlich eine
2: Abmoderation und habe noch nichts über Kolumoa. gesagt. Gar
0: nicht mehr. Wir können auch noch über den HSV lange reden und so. Alles gut. Ähm, also genau, jetzt kommen wir zu meiner Enttäuschung. Und zwar habe ich Werder Bremen als Enttäuschung. Warum? Weil Werder Bremen für mich in der ersten, also zum einen, weil ich Nico gerne natürlich ein bisschen stiche, Klar, das ist ein Faktor, den kann ich nicht verneinen. Aber in der letzten Saison haben wir ein sehr, sehr starkes Werder Bremen auch in der Hinrunde gesehen, die die Liga auch ein bisschen überrascht haben mit ihrem Spielstil, die insbesondere vorne auch mit Füllkrug und Duxch zwei sehr starke Stürmer auch mit in die Liga gebracht haben. Und dann haben sie in der Rückrunde aber sehr, sehr stark nachgelassen. Sie sind einer der schlechtesten Vereine in der Rückrunde, haben dort, ich weiß gar nicht, äh, relativ wenig Punkte, wenn sie eine Hinrunde gespielt hätten, wie sie eine Rückrunde gespielt haben, wären sie vermutlich abgestiegen. Sie Und äh, dann gucke ich mir an, okay, was hat Werder Bremen kadertechnisch gemacht? Sie haben natürlich ein fettes Ausrufezeichen gesetzt mit Nabi Keita, ein Spieler, von dem ich in seiner Prime sehr viel halte. Ich fand ihn bei Leipzig damals bockstark. Ist völlig zurecht für viel Geld zu Liverpool gegangen, wo er aber eben aufgrund seiner vielen Verletzungen nie so richtig Fuß fassen konnte. Und jetzt ist er zu Bremen gegangen. Ich dachte, wow, wenn der fit bleibt, ein richtiger Gewinn. Und was passiert prompt? Er verletzt sich wieder. Und das ist das Problem an Nabi Keita. Er ist sehr, sehr verletzungsanfällig. Du kannst mit ihm nicht kalkulieren. Und dann ist auch mal die Frage, selbst wenn er spielt, wie fit ist er denn? Und ähm, so, dass Bremen sich da nicht drauf verlassen kann. Und dann hast du eventuell mit einem Füllkrug, gucken, so, der hatte früher auch häufiger mal Verletzungen, jetzt auch bei Bremen hat man gemerkt, da reißt eine Riesenlücke, man weiß nicht mal, ob er überhaupt bleibt, eventuell ist er, guck mal in die Kugel rein, auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr in Bremer Kader, ist auch nochmal ein Fragezeichen. Und dann haben sie sich bisher in meinen Augen noch nicht so überragend, auch in der Breite nicht verstärkt, dass ich sage, okay, das ist ein anderes Werder Bremen als in der Rückrunde. Deswegen glaube ich, dass sie gegen den Abstieg spielen werden.
2: Ja, also du hast natürlich vollkommen recht mit deiner Analyse. Was ich mich halt frage ist, die haben den 18, 17, 16, 15, 14 schwächsten Kader. Hinter ihnen ist laut Transfermarkt.de, vom einfach jetzt nur mal vom Etat und vom, vom Wert, Köln, Bochum, Heidenheim und Darmstadt. Also die Frage ist halt, inwiefern, du hast ja gerade auch schon die Versagen der letzten Saison aufgezählt, inwiefern, also ich, wenn sie absteigen, würde ich sagen, Enttäuschung. Weil Bremen sollte nicht absteigen. Auch nicht mit so einem Kader. Aber Abstiegskampf, ist das schon eine Enttäuschung für Werder Bremen? Oder ist das nicht genau da, wo sie hingehören?
0: Naja, das ist ähm, klar. Du hast jetzt immer diese Marktwerttabelle auf Transfermarkt und äh, nimmst das als Tür, was auch für grundsätzlich okay ist. Aber sie haben ja in der Hinrunde auch gezeigt, dass es durchaus ein Potenzial gibt und dass sie auch mit einer erfrischenden Spielweise viele beeindruckt haben. Das heißt, sie haben es ja schon mal unter Beweis gestellt. Und äh, wenn du das dann aber nicht mehr abrufen kannst und das irgendwie verlierst und da keine Weiterentwicklung hast, sondern eher eine Rückentwicklung, finde ich schon, dass das
2: grundsätzlich eine Enttäuschung ist. Aber sie ähm, haben ja schon in der Rückrunde nicht mehr Ja,
0: also das pass auf, erreicht. es geht natürlich um Fallhöhe und so weiter. Klar, natürlich, je höher die Fallhöhe ist, desto brechig. Da ist ein Verein, den du als Enttäuschung nehmen kannst. In meinem Fall wäre das schon eine Enttäuschung, wenn Bremen sich jetzt nicht in der Liga etabliert, sondern wirklich dann ähm, gegen den Abstieg kämpft. Finde ich schon eine Enttäuschung, gerade wenn du eben so viele Neulinge hast, wo du sagst, okay, eigentlich wäre es eine sichere Saison für Bremen, weil normalerweise, wenn alles mit rechten Ding zugeht, müsstest du zwei sichere Absteiger haben. Ähm, und ja, mal gucken.
1: Ich glaube, mhm. sie werden sich schon... Also jetzt, ja. ähm, <lacht> David Gnawski hat eine gute Vorbereitung gespielt. Vielleicht das ja noch so der Füllguckersatz, aber dafür ist ja. er auch vielleicht nicht gut genug. Ja, äh, ja. also ich bin da so ein bisschen bei Etienne, weil klar, ähm, äh, Werder ist jetzt nicht der automatische Europakandidat oder irgendwie der Kandidat, der nach oben reingehört, sondern die werden gegen den Abstieg spielen und dann mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Und das Lustige finde ich ja bei Nabi Kater eigentlich alle haben sich so gefragt, wie hat denn Bremen den bekommen?
2: Ja. Zwei
1: Wochen später verletzt er sich und dann, ah, okay, da war ja doch irgendwas. Ja. Der Fall, ja, aber also das verletzt ja auch, ich meine,
2: das muss ich ja, ich weiß, dass die Eintracht auch diesen Fall geprüft hat, Nabi Kater, weil sie ja auf der Position auch gesucht haben. Und jeder Verein, also wenn Werder Bremen, wir haben es ja gerade gesagt, der äh, 14. finanziell gesehen, der Bundesliga sich den leisten kann, dann hätten ja eine ganze Reihe von Vereinen in ganz Europa Keita auch verpflichten können rein finanziell. Jetzt mal unabhängig davon, was der Spieler wollte, aber dem hätte man schon Angebote machen können, wo er sich vielleicht gegen Bremen dann entschieden hätte und da ist ja die Frage, warum ist das ausgeblieben? Und das ist einfach ein Gamble, den Bremen gemacht hat und das ist ein Gamble, den ich sehr riskant finde, weil das ist so ein das ist so ein klassisches so eine klassische Story, die wir in einem Jahr diskutieren werden, wenn Werder Bremen abgestiegen ist. Ja, du hast natürlich nur auf Verletzte gesetzt, die, wenn sie gut sind, dann sind sie dann, wenn sie sich nicht verletzen, dann ja. Aber wie oft haben Vereine sich schon da verkalkuliert, weil die Spieler eben nicht zur Verfügung standen? Und du darfst ja auch eins nicht vergessen: Es ist ja nicht Bundesliga-Manager, der der ist ja nicht verletzt und und eine Woche später bringt er Weltklasseleistungen. Sondern Nabi Keita hat in den letzten zwei Jahren, glaube ich, kaum gespielt ist jetzt verletzt, fällt die Vorbereitung aus und muss dann in der Saison, wird er dann in, in das Wasser, äh, ins heiße Wasser geworfen. Der bringt ja auch nicht von heute auf morgen dann wieder Weltklasseleistung. Sein Marktwert ist irgendwie von 65 Millionen auf 12 Millionen in zwei Jahren runter. Also das ist ein großer Name, der natürlich schon bewiesen hat, dass er was kann, aber da ist mir ein bisschen zu viel Prinzip Hoffnung dabei.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also wir werden Werder Bremen auch gleich nochmal begegnen, deswegen... Mhm. Ja, dann lass glaub, uns noch über Union sprechen, bitte. Lass uns kurz über Union sprechen, ja. Also Union, finde ich, da kann man noch am ehesten sehen, was wäre eine Enttäuschung. Eine Mannschaft, die sich vergangenes Jahr für die Champions League qualifiziert hat, die sich in der, beiden Saison, in der Saison davor für Europa qualifiziert hat. Wenn die jetzt plötzlich in die zweite Tabellenhälfte fallen würde, würden wir, glaube ich, alle von einer Enttäuschung reden und das ist auch das Szenario, von dem ich jetzt hier rede. Ähm, weil äh, da bin ich wieder zu kritisch und ich äh, kann mir auch wieder sehr gut vorstellen, dass Union mich mal wieder, wie seit Jahren, ähm, Lügen straft und dass sie mal wieder mit ihrem Spielstil es schaffen, die ganze Liga zu ärgern. Ähm, ich finde aber, dass sie jetzt Stand jetzt, wo wir hier sitzen, noch auf dem Transfermarkt noch nicht so viel mega krasse Dinge gemacht haben. Haben ein paar interessante Spieler gekauft, sicherlich. Äh, Benedikt Hollerbach, Luca tussa ähm, auch ein Brandon Anderson. Das sind. So, Arons. äh, Aronsons, nicht Anderson, Aarons, genau. OFANA aus Chelsea. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessante Spieler auch gekauft, aber es ist jetzt nicht der erwartete nächste Schritt, dass man sagen kann, die werden sich auch spielerisch jetzt so weiterentwickeln, wie sie es vielleicht müssten. Und ich glaube, ich. Ich, vielleicht ist das auch das Prinzip Hoffnung, aber jetzt nach irgendwie drei Jahren Union oder vier Jahre oder wie lange spielen das in der ersten Bundesliga, irgendwann muss halt dieses 5-3-2 auch mal von den Gegnern geknackt sein. Irgendwann muss doch mal irgendwie die Gegner drauf kommen, dass du gegen Union eben nicht ins Verderben laufen solltest, dass du da viel Geduld brauchst, dass das halt keine geilen Spiele werden, dass die dich äh, notfalls runterkämpfen werden. Da habe ich ein Vertrauen in die Liga so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass die Bundesliga-Zusammensetzung dieses Jahr nicht für Union spricht. Weil Union hat sich, letztes Jahr haben sie, glaube ich, keinen Sieg gegen Bochum gehabt. Das Jahr davor hatten sie keinen Sieg gegen Fürth. Also wenn der Gegner wirklich mit einem 0-0 komplett zufrieden ist... Und auch nach der Halbzeitpause, wenn Union ihr ja übliches 0-0 zur Halbzeit gemacht haben, dann dann auftreten, wenn der Gegner dann sagt, nö, 0-0 ist uns bis zum Ende äh, okay, dann hat Union immer Probleme gehabt in den letzten Jahren. Mhm. Und da sind jetzt mehr Gegner in der Bundesliga dabei, die gegen die Union in den letzten Jahren traditionell nicht gut aussah. Darmstadt, Heidenheim, Bochum, Augsburg. Das Aber lass so. mich mal
2: dagegen argumentieren. Ja, ja gerne. Weil auch hier ist es natürlich wie immer bei diesem Thema eine Definitionssache. Ich tue mich natürlich noch ein bisschen schwer, auch wenn das vielleicht einfach die Macht der Gewohnheit ist, weil der Name immer noch so Der Name, wenn ich an Union denke, spiegelt nicht das wieder, was Union in den letzten drei Jahren in der Bundesliga vielleicht gezeigt hat. Aber ich tue mich schwer damit, enttäuscht zu sein von Union, wenn sie nicht die Champions League oder nicht internationale Plätze erreichen. Wenn ich mir gucke, welche Vereine, also mit Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig als gesetzte Top-4-Mannschaften ähm, tue ich mich schwer damit zu sagen, Union ist eine Enttäuschung, wenn sie es nicht äh, in die Champions League schaffen. Das war jetzt ein einmaliger äh, Ausreißer nach oben, das aber das kann ich noch nicht als den goldenen Maßstab für Union nehmen. Da, dass sie um die internationalen Plätze aber mitspielen, das glaube ich schon. Ich finde, dass sie sich tatsächlich ganz gut verstärkt haben. Ich finde Brandon Aronson super spannend. Äh, Stammspieler aus der Premier League, kreatives, offensives Mittelfeld. Da weiß man, letzte Saison haben sie mit Ischko ähm, äh, schon in diese Richtung geschielt. Es gab immer mal wieder interessante Namen, die da im, äh, aufgetaucht sind. Das ist ihr Königstransfer, auch wenn der nur geliehen ist, aber der wird, äh, glaube ich, in der Offensive ähm, mhm. gut stattfinden. Du hast ähm, mit Fofana, mit Toussaint hast du dir äh, den besten, vielleicht einen der besten Hertha-Spieler geholt, der Stabilität noch mal mhm. mit Reimund, der aber auch eine gute Spieleröffnung hat, der die Bälle gut verteilen kann. Äh, mit Alex Kral hast du auch noch mal äh, in der Defensive dich verstärkt. Also ich finde, das Einzige, was gegen Union spricht, ist eigentlich diese Mehrfachbelastung und zu gucken, wie werden sie es schaffen, Champions League äh, und, und Bundesliga in Einklang sozusagen zu bringen. Aber da sehe ich jetzt auch nicht so den krassen Unterschied zu Euroleague. Also das wird jetzt nicht komplett anders, auch wenn die Gegner vielleicht Hochklassiger sind oder so, aber diese Dreifachbelastung, die hatten sie ja auch letzte Saison schon. Also das
1: stimmt. Da ich ich, ich sehe nicht, warum sie
2: krass einbrechen sollen. Ich sehe
1: ich dir recht, aber Champions League ist, glaube ich, vom Namen her noch was anderes. Es ist, glaube ich, noch mal schwieriger, aus der Champions League-Woche gegen Real Madrid und die zu spielen kaufen. sie
2: im Olympiastadion, die glaube ich. spielen
1: sie im Olympiastadion, weil sie in der alten Försterei nicht spielen können. Aber das wird auch voll sein. Das werden halt richtige Ereignisse sein, natürlich, für den Verein. Haben Vom Champions League-Plan haben sie aber auch relativ schwer, weil die Spiele, die sie danach in der Bundesliga haben, sind immer schwer. Also sie spielen in Champions League-Wochen gegen Dortmund, gegen Bayern, ähm, auswärts in Bochum. Also das ist aber das ist eigentlich cool, Grund. weil gegen
2: Dortmund und Bayern kannst du eh verlieren
1: ja, gut, die haben die Doppelbelastung auch. Die haben die Doppelbelastung mhm. auch, aber die werden es dann eher wegstecken können, weil die das. Wäre eher doch eher nervig, stürmen, wenn du
2: Champions ja. League hast und dann gegen Darmstadt ran musst und da nicht volle Power bringen das stimmt. kannst.
1: stimmt. Aber müssen sie auch, müssen sie auch ja, teilweise. Hab ich habe ja, ja, ja gerade ja. gesagt, gegen Bochum, auch auswärts bei Bremen. Das werden dann sicherlich sehr, sehr schwierige Spiele auch für äh, emotional für den Verein. Und ich habe aber auch ja nicht gesagt, dass sie jetzt irgendwie Europa League oder sowas wollen. Aber du wirst mir schon zustimmen, wenn sie jetzt diese Saison halt da komplett wegfallen und so eine Saison im Nirgendwo ja, das spielen. Schon, das wäre ja. schon eine Enttäuschung. Genau,
2: das finde ich, muss man halt dazu sagen. Also wenn, wenn, wenn Union Platz 10 oder 12 macht, fände ich es auch enttäuschend. Aber das glaube ich, ich traue denen zu, dass, ja. sie, dass sie um die internationalen Ich bin auch, bin auch da ganz bei dass, dass
1: sie jetzt nicht wieder Champions League spielen. Das will auch, glaube ich, geht auch keiner von aus bei den größten Optimisten um den Club herum. Ich glaube auch schon, dass alle mit 8-9 sind da zufrieden. Ähm, ich bin da nur sehr gespannt. Ich sehe da so, so die. Ja, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie sie den nächsten Schritt machen wollen aktuell. oder mhm. ob und Ich meine, sie müssen ihn machen, aber wahrscheinlich werde ich wieder komplett falsch liegen. Sie werden das tun, was sie immer tun. Die, Bund, die werden das wie, wie immer geil tun. Das Publikum steht hinter ihnen. Ähm, alle verlieren an der alten Försterei und sie werden am Ende Sechster und alle sind wieder oh, Union. Und am Ende werden sie Zweiter oder so. Ja, das, also ich... Glaube schon,
0: dass sie eine gewisse Konstanz. Klar, das ist jetzt nochmal ein absoluter Stresstest. Diese Champions League nochmal ganz anders als eine Euro League. Ähm, aber nochmal, man, man darf halt auch nicht den Fehler machen, sie dort dauerhaft zu verorten. Da gehe ich auch voll mit. Ähm, es gibt andere Mannschaften, deren Pflicht es ist, vor Union zu landen. Und äh, wenn die das alle, wenn die alle ihre Hausaufgaben machen, dann äh, ist Union kein Champions League Verein, sondern dann sind sie froh, wenn sie Siebter werden und sich wieder qualifizieren können. Äh, man sieht ja auch anhand der Spieler, die sie geholt haben, auch einen. es zum also ein äh, Hollerbach kam aus der dritten Liga von Wien Wiesbaden, ein äh, Mikkel Kaufmann war damals beim HSV gut, das muss nicht sagen, das gilt auch für einen Pfeiffer, das gilt auch für einen Quarteng, mhm. äh, der hat sich damals beim HSV nicht durchgesetzt, ähm, ist halt aber ein super Konterstürmer, weil er unglaublich schnell ist, äh, das heißt, ähm, auch das passt wieder in, in diese Spielanlage zu sagen, nee, soll der Gegner doch machen und wenn wir dann am Ende Wiese haben und wir wechseln in der 70. einen Kaufmann ein und der kann nochmal richtig Tempo geben und ist super schnell. Ähm, das ne, ist schnell also das Konzept ja. ist schon absehbar. Ähm, sie werden glaube ich, Becker noch verlieren. Das ist so relativ wahrscheinlich, dass der wechselt. Aber der ist in Fofana ja. eigentlich mhm. schon auch gedeckt. Plus dann hast du halt, wie gesagt, Hollerbach und Kaufmann und so weiter. Also sie haben quantitativ dann vorne auch Optionen. Mhm. Und sie haben sich im Mittelfeld auch noch mal quantitativ darauf eingestellt, dass sie Champions League spielen. Also da haben ja. sie noch mehr Optionen jetzt als letzte Saison. Ich glaube, sie werden Union-Dinge weitermachen ähm, und die Frage ist immer nur, wie definiert man dann die Enttäuschung? Und ja. für mich ist Platz 7 keine Enttäuschung. Zum genau. Beispiel.
1: Man möchte noch einmal mm. kurz abschließen, dann können wir zur nächsten Kategorie gehen, ja. dass ich auch den SC Freiburg. Ich habe lange überlegt, ob ich Union oder Freiburg mm -hmm. nehme, aber ich wollte dann so ein bisschen auch. Ist eine Enttäuschung. Ich wollte auch meine Egal, Brand ein bisschen, ich wollte ja. meine Brand ein bisschen stärken und meine Brand ist eben Union-kritisch zu sein und nicht ja. Freiburg-kritisch zu starke sein. Starke Brand, stark. Starke Brand, aber Freiburg traue ich auch halt so einen Absturz zu. Hatt diese Saison. Freiburg hatte ich auch drauf, weil sie eben
0: sich auch nicht so krass verstärkt haben. Also das ist im Kern die Mannschaft. Und weil niemand Freiburg
1: mag. Mhm. Niemand. Auf der ganzen Welt. Ja, ja, ganz außer,
2: ja außer den 300 Freiburger ähm, Bewohnern. Ja, das Millwall Deutschlands. So Wenn mir ein... Was ist in Freiburg? Was steht in... Was ist schön in Freiburg? Das Preisgarm-Museum. Nichts. Niemand weiß ja, ist irgendwas aus Freiburg.
0: Im Gegensatz ist zu Freiburg ist Freiburg kein Augsburg. Ja. Augsburg
1: ist diese Stadt, die so alt ist und da sind teilweise gibt es da diese... St eine Tor mal, oder was? Ich kann euch kann sagen, was in Freiburg nicht ihr zu empfehlen ist. Ich war mal mit meiner Großmutter in Freiburg. Mein mhm. Und meine Großmutter hat in der Ferne irgendjemanden, irgendeinen alten Bekannten gesehen, den sie aber keinen Fall treffen wurde. Dann hat sie mich gezerrt in das Freiburger Stadtmuseum. Und dann musste ich mit ihr halt zwei Stunden in das Freiburger Stadtmuseum gehen, damit sie halt nicht mit ihrer alten Bekannten quatschen muss, die da in Freiburg rumgelaufen ist. Und das ist sehr langweilig, das Freiburger ja, ne. Stadtmuseum. Mhm. Das ist Ey, sehr, ganz sehr langweilig. Ich,
2: ich, ganz, ich sag mal was ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, wo Freiburg liegt, ob im Norden, im Westen, im Süden. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Ort überhaupt ist sich sehr, befindet.
1: Freiburg ist jetzt ganz ernsthaft eine sehr schöne
2: Stadt. Mit Was ist denn kleinen, über Breisgau? Das klingt wie, eine, wie so eine Speise. Irgendwie, oh, ich Und, hätte gerne noch Blumenkohl mit ein bisschen Breisgau. So klingt das. Das sagt ich. man auch nur,
0: weil irgendwer, irgendein Rans Sportreporter hat irgendwann mal die Breisgau-Brasilianer wegen der Alliteration erfunden. Genau. Und deswegen ist dieses Wort, die man, du was brauchst ist, ja als, was ist denn du brauchst ja immer irgendein Synonym. Du kannst ja nicht zehnmal danach sagen, die Freiburger. Du musst, bei Hamburg ist es die Rothosen oder sowas. Und bei Freiburg ist es auf einmal die Preisgau einfach nur, damit du dann eine Alternative
2: hast, zu Freiburger. Aber was ist denn Breisgau? Ist das, das, das Gebiet ein, da? Das ist ein ist Gebirge? Ist das Nein, ja, aber das was ist das? Ist das ein Gebiet. Fluss? Das ist, das ist die da. Region. Stell noch zwei Breisgau bitte hier ja. für uns das <lacht> das hier Tisch okay, das, das ist ein
0: altes, 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 altes Kloster, Kloster. und äh, damals altes die. Kloster. Es, gab, ein, ja, es gab einen alten ist Orden, der breisgau
1: Orden, der wurde später vernichtet von den Merowingern. Und äh, schlimmer finde ich eigentlich noch Breisgau, finde ich ja Tradition. Schlimmer finde ich Kreichgau wenn du halt zu Hoffenheim die Kreichgauer sagst. Weil das machst du auch nur, weil du Breichgauer zu Freiburg hast sagst. Alles also egal, spielen. komm, jetzt die egal. überraschen
0: wir uns mal ein bisschen. Ja, ich finde auch, also ganz kurz ja. um einen Schwenker, ich hatte auch Freiburg überlegt, ja. äh, die Elf bleibt zusammen, das ist ja im Grundsatz positiv, aber sie, da sind jetzt auch noch nicht die krassen qualitativen Spitzen nachverpflichtet worden, um zu sagen, okay, da ist irgendeine Entwicklung abzusehen. Deswegen äh, glaube ich, dass das auch, äh, mal gucken, Freiburg ist für mich auch so ein Kandidat. Hatten auch eine schwere
1: Vorbereitung, viele Verletzte jetzt. Ja. Mm
2: -hmm. So, jetzt lasst uns über die Überraschung reden.
1: <lacht> das ist so lame. Das ist so lame, Alter.
0: <lacht> das ist wirklich einfach unfassbar lame. das, das ist überhaupt nicht lame.
2: Das hast du nur gemacht, um sicherzustellen, dass du über die Eintracht. Das ist, halt ist nicht, das ist ja, so, das ist jedes
1: Jahr. Wenn, wenn sie dieses Jahr Meister. Es ist,
2: es ist, ich habe mich auf eure Argumente natürlich schon <lacht> vorbereitet. Das ist einfach so lame. Sollen wir anfangen mit meiner Überraschung? Ja, Warum? Ja, bringst du da? Also, vorletztes Jahr Tabellenplatz 11. Letztes Jahr Tabellenplatz 7. Und ich will nichts von Euroleague und so ein Kram hören. Wir reden hier von der Bundesliga und nicht, ob man im Elfmeterschießen knapp irgendeinen Pokal gekriegt hat oder so. Bundel Bundesliga Plätze 11 und 7. Wenn die Eintracht es dieses Jahr schafft, sich über die Bundesliga, über die Bundesliga in die für die Champions League zu qualifizieren, also Top 4. Okay dann sind sie für mich eine Überraschung. Weil ich finde trotzdem, trotz der, all der guten Sachen, die passieren, und ich gehe Stand jetzt davon aus, dass Kolomuani bleibt, das muss ich wohl dazu sagen, wenn Kolomuani am letzten Transfertakt verlässt und, weiß ich nicht, Matanovic unser Stammstürmer wird, dann sehe ich die Sache vielleicht ein bisschen anders. Aber Stand jetzt, so wie ich den Kader einschätze, wie er, äh, wie er jetzt ähm, Form annimmt, sage ich, die Eintracht schafft über die Liga, die Champions League, weil sie einen der Top 4, und das ist, finde ich, das wäre die Überraschung, weil ich die Top 4 stark einschätze. Leverkusen, Dortmund, Leipzig und München haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, weil sie müssten einen dieser vier Vereine hinter sich lassen. Und das wäre okay. in der Tat für mich eine Überraschung. Lassen wir schon mal gelten,
1: oder? Würde ich sagen, das also ist ich eine Überraschung. Lasse, lasse ich gelten. Ja, wenn,
2: wenn du
0: sagst, äh, man muss ja mal fragen, okay, wo genau. sieht es mir an? Deshalb, weil die Platzierungen in der Bundesliga in den letzten Jahren waren war eine absolute Enttäuschung. Mit dem Kader, den, den Frankfurt hat, hätten sie viel besser abschneiden müssen. Das war einfach eine der größten Enttäuschungen der letzten zwei Jahre. Und das wurde lediglich überstrahlt über die Erfolge in Europa und im DFB-Pokal. Ähm, mit der Mannschaft hättest du mehr erreichen müssen. Das ist keine Underdog-Story. Eintracht hat auch viel Geld in den letzten Jahren über Ablösesummen kassiert. Und wenn Kolo Manu geht, Kolomüa Kolo nie geht, dann würde das für 80 Millionen plus gehen. Also auch da hat die Eintracht wieder unfassbar viel Geld eingenommen wenn das passieren sollte. Ähm, und sie haben mit Robin Koch einen sehr gestandenen Innenverteidiger verpflichtet. Pacho ist auch, äh, glaube ich, ein Spieler mit viel Potenzial. Äh, Skiri ist einer der besten Mittelfeldspieler in der Liga gewesen. Den haben sie ablösefrei bekommen. Warum auch immer sich Dortmund oder wer auch immer um nicht, nicht um den bemüht hat, leuchtet mir nicht ein. Ähm, sie haben mit ja, 20 Millionen für Sabitzer ausgegeben. Ja, so, äh, weißt, Lindström wird eventuell gehen, der wird auch noch mal 30 Millionen einbringen. Wenn er nicht geht, bringt er Qualität mit. Wenn er geht, bringt da so viel Geld ein, dass du, wenn du dir 1 zu 1 einen Ersatz für diese Kohle holst, auch wieder dich gut aufstellen kannst. Da muss man mal abwarten, wie die Offensive der Eintracht dann wirklich aussieht, wenn das Zwerfenster am 1.9. schließt. Aber äh, diese Eintracht muss eigentlich sich für Europa qualifizieren von der Qualität, die sie hat. Und wenn, wenn sie Sechster werden, ist es für mich überhaupt nicht überraschend, sondern nur der Qualität angemessen. Wenn sie die Champions League erreichen, ist es für mich eine Überraschung. Aber auch dann ist es keine, die aus dem absoluten Nichts kommt. Und was du bei der Eintracht noch auf jeden Fall mit einkalkulieren musst, ist, sie spielen diese Knochenmühle Conference League. Und wenn sie da äh, sagen, okay, wir spielen das jetzt mal seriös runter, dann werden sie viele Spiele haben, äh, viele englische Wochen haben. Und diese Liga hat nicht diesen Glanz und die Glorie wie die Euroleague oder die Champions Den League. Den wir. Ähm, ja, aber das ist halt trotzdem noch eine andere Form der Knochenmühle. Und ähm, das ist für mich noch mal so ein Faktor. Wenn sie da lange Quasi dabei sind. Wir gewinnen das Ding. Ja, das ist ja super, aber das, das dann zahlst du in der Bundesliga einen Preis dafür. Ähm, deswegen, ja, die, also Platz vier oder wenn sie sich direkt für die Champions League qualifizieren über die Liga, sage ich dir, ja, okay, das war eine super Saison. Aber meine Erwartung an die Eintracht ist halt auch echt hoch.
2: Ja, ich merke das, ist ja jedes Jahr so, dass ähm, irgendwas ist da mit dir und der Eintracht. Ich weiß nicht, was es ist. Du siehst sie immer sehr kritisch und bist da sehr leid nee, leidenschaftlich. Leidenschaft. Ich, äh ich sehe sie sehr gut. <lacht> ähm, Wo ja, siehst sie denn kritisch? Aber, Ich ja, sehe das Abschneiden kritisch, ja. Elf, Platz elf ist für mich eine absolute Enttäuschung gewesen. Ja, aber es gibt ja auch immer Gründe für, für das alles. Ich, ich ja. sehe das alles, ähm, ich seh das genauso. Ich habe ja gesagt, für mich wäre es nur eine Überraschung, ja. wenn sie in, in, in die Champions League kommt, weil mit dem Kader äh, und das ist ja auch das offizielle Ziel, hat ja auch sogar, äh, haben die sagt der Verein ja auch selber, also inter, dass sie um die internationalen Plätze kämpfen wollen. Das ist das ausgegebene Ziel. Alles andere hätte ich auch als äh, peinlich empfunden, beziehungsweise als dieses typische Tiefstapeln, wo wir auch immer drüber lästern, wenn andere Vereine das sagen, ja, mal gucken. Wir wissen es noch nicht so genau, wenn du irgendwie 30 Spieltage nach 30 Spieltagen mit 10 Punkten auf Platz 3 bist und sagst, ja, mal gucken, Euroleague ist jetzt kein Thema für mich. Sowas hasse ich. Ich finde es gut, dass da offensiv äh, gesagt wird, wo man hingehört. Es ist aber auch einfach, da gehören sie auch hin unter die Top 5 oder Top 6 der Liga, einfach vom Etat, von den, von den Transfers und so weiter. Ähm, Spannend wird halt diese Mehrfachbelastung sein. Momentan ist es aber auch so, die haben einen 40-Mann-Kader. Die haben den größten Kader der ganzen Liga, weil noch nicht Stand jetzt viele Spieler gegangen sind. Es ist davon auszugehen, dass zumindest ein Boré und ein gibril so gehen. Die wurden auch in den Testspielen schon gar nicht mehr eingesetzt. Also da kann man, glaube ich, ziemlich sicher davon ausgehen, dass die den Verein verlassen. Lindström zeichnet sich eher da so ein bisschen ab, dass er doch bleibt. Wenn nicht, würde man aber ähm in der Offensive natürlich Ersatz holen. Ähm, du hast, äh, aber auch zum Beispiel mit Jens Peter Hauge jemanden, der wieder zurückkommt, der ja damals 10 Millionen gekostet hat, der natürlich zwei Jahre lang eher enttäuscht hat, aber acht Kilo abgenommen hat, der so ein bisschen in den Testspielen sich beweisen wollte. Ähm, also das ist dann auch, da hast du vielleicht sogar schon potenziellen Ersatz schon in den eigenen Reihen. Ähm, du hast, aber eigentlich hast du das Problem, dass du noch Spieler loswerden musst. Du hast zu viele Leute, die gerade noch ungeklärte Zukunft haben, was auch die Vorbereitung ein bisschen Gehen wir mal davon aus, dass der Zukunft
1: jetzt, wo die Zuschauer hinzugucken, geklärt ist. Was mich interessiert ist, was macht denn Topmüller? Weil der ist ja in dieser gesamten ja. Bundesliga diese Saison das größte Fragezeichen für mich. Alle anderen Trainer kann man kennt man ja und es gab jetzt gar nicht so viel da unendlich und auch bei den Train Spielern gab es ja nicht so viel Neues, aber der ist halt noch so ein total unbeschriebenes Blatt. Was macht der?
2: Also es einen hat er sich natürlich auf den co trainer sehr spannend äh, aufgestellt mit den ganzen Bayern-Leuten. Hm. Also da ist schon eine gewisse Kompetenz, was ich so in der Vorbereitung mitgekriegt habe, gibt es auch dann einen Trainer, der sich komplett um die Defensive kümmert, einen Trainer, der sich komplett um Standards kümmert, ähm, aber natürlich ist Dino Topmüller so die große Unbekannte, ich kann das auch noch nicht einschätzen, so was ich von den Interviews und wie er sich so gibt, gesehen, also sehr sehr umgänglicher Trainer, sehr auf, auf Augenhöhe mit den Spielern und so, wie das dann sein wird, wenn es nicht so läuft oder wenn die Presse schlecht ist, ob er dann auch der Typ ist, der auf den Tisch schauen kann, der auch eine gewisse Autorität hat, das kann ich nicht beurteilen, ist sicherlich ein Gamble von der Eintracht aus, so einem Trainer die Chance zu geben, ich kann es ich seriös nicht wirklich äh, beurteilen. Ich glaube, dass der schon viel Kompetenz hat, dass der weiß, was er will und was er macht, sehr engagiert ist, das auch als eine große Chance sieht. Die einzige Frage ist so dieses Thema Autorität und ähm, ja und inwiefern braucht auch jede Mannschaft so eine Autorität? Vielleicht gibt es ja auch einfach diese Trainer, wo einfach alles so auf Kumpelbasis ist und es funktioniert, weil jeder seine Freiräume kriegt. Vielleicht merkt man aber auch, da fehlt die diese old so ein Hütter und ein Glasner war natürlich in dem Sinne schon noch oldschool school mit ähm, ne? der Raum ist leise, wenn ich den die Kabine äh, betrete. Das ist die große Unbekannte, aber Spannend. auch Spannend. ganz geil. Eintracht erstmals vor 60.000 Leuten, die haben die Nordwestkurve ausgebaut. Wir wollen ja die schwarze Wand und äh, das wird natürlich auch noch mal einen Schub geben. Erster Spieltag gegen Darmstadt in dem neuen Stadion mit 60.000 Leuten ich glaube, wir können uns drauf die Eintracht freuen diese Saison. Das
1: ist ein undankbarer Auftakt gegen Darmstadt. Mal schauen. Bin ich, sehr ich bin auf die Eintracht, bin ich einer der gespanntesten. Wir ein
2: undankbarer Auftakt für Darmstadt, sage ich. ich
1: habe nur nichts gesehen, muss ich gestehen, von der Eintracht. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Mhm. Gut, proben. wen haben wir noch? Wir haben Werder Bremen bei Überraschung, was überraschend ist. Kann ich von Nico, aber soll, ich, soll von Nico ausrichten? Das ja. sagt er doch
2: nur, weil er die, den Verein liebt.
1: Ja, natürlich. Aber mhm. er sagt halt, die werden diese Saison halt gut mitspielen. Sie werden halt nicht eben da ganz unten reinrutschen. Sie werden halt ihren schönen Werder-Stil haben. Zu Hause wird das alles Spaß machen.
2: Das ist halt Quatsch.
1: Ja, ich Füllkrug und Dusch werden weiter ihre Füllkrug- und Duxch dinge mh. machen. So, das ist seine. Ja, mal gucken, Nico. Ähm, wird kommen. Das mh. ist halt seine, seine Einschätzung.
0: Gut, ähm, das können wir natürlich dann jetzt aus der Ferne dann nicht argumentieren, weil es gibt
1: keine Argumente dafür, man müsste wirklich jetzt im Dunkeln. Äh, kapschen, ja, aber ich um, finde, da, was, das ist ja Quatsch. Das kann man in der Nachlesung bewerten. Ja. Ich, es gibt einen Case natürlich dafür, dass wenn jetzt Werder sich da irgendwie ja. gut mitspielt und auch guten Fußball spielt, dass das dann schon eine Überraschung aber ist.
2: Aber was wäre denn für Nico, hat er das gesagt? Nee, Was ja. wäre überraschend, wenn welcher Tabellenplatz? Es
1: ging, glaube ich, da auch eher um die Art des Fußballs, so ein Stück weit, also um die Weiterentwicklung und dass die halt überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
2: Also, eher, für ihn wäre es eine Überraschung, wenn Bremen nichts mit dem Abstieg zu tun hat.
1: Ja, so habe ich ihn verstanden, ja. Mhm. Na, dann niedrige
2: Ziele. Okay. <lacht> Gut. <lacht>
0: ähm, ja, wir, also, wir können jetzt wirklich natürlich Nikos Tipps nicht so ähm, einschätzen. Deswegen noch einmal ganz kurz. Bitte einblenden. Wir haben nämlich noch einen offen und zwar ähm, ist das hier Heidenheim. Gladbach habe ich ja eben schon deswegen zu dem Zeitpunkt argumentiert, als Eddie, den, als äh, die als Enttäuschung hat. Und jetzt Heidenheim, hast du ja schon so ein bisschen ja, ich geschildert. Auch, Nick, äh,
1: Tobi, bist du zufrieden oder willst du da noch was nö, hinzufügen? Da muss ich nichts hinzufügen, wenn halt Heidenheim nicht absteigt, ist es eine Überraschung. müsste müsst ihr ja. Ja schon zugestehen und das war ja. mein Tipp und deswegen habe ich das da eiskalt durchgezogen. Gebe ich dir. So. Ja. so. Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, zu unserer
0: letzten Kategorie und das ist der Durchstarter der Saison. Ja, also. Ähm Langweilig. Gut, wir haben jetzt hier äh, drei äh, verschiedene Spieler. Wir haben äh, Openda, den haben wir vorhin schon erwähnt, der Königstransfer 43 Millionen aus Frankreich, Torschützenkönig, jetzt äh, Leipzig, ähm, das neue Sturmhoffnung. Dann haben wir natürlich Simmons, der seit Jahren als Riesentalent gilt, jetzt seine Durchbruchsaison hatte und bevor er dann nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach zu PSG zurückkehrt, äh, jetzt noch mal ein Jahr bei Leipzig durchstarten darf und wir haben einen Gumu, über den wir vorhin auch schon gesprochen haben, weil ich ihn bei Kickbase gekauft habe und dich überboten habe, weil ich auch glaube, dass er bei Gladbach eine Überraschung sein kann. Ja. Jetzt, bevor wir anfangen zur Bewertung, will ich ganz kurz einordnen was sagen. Ja, Opendas Tipp ist natürlich ganz anders zu bewerten als ein Gumu. Der eine ist schon ein Jahr in Gladbach, hat keiner auf dem Zettel. Der andere ist ein Königstransfer und äh, Simmons ist ein Jahrhunderttalent. Also, die sind natürlich alle teilweise ein bisschen lame, gebe ich zu. Deswegen feiere ich einen Gumbo. ich habe es nicht gemacht aus den bekannten Gründen habe ich erklärt. Ähm, aber lass uns doch mal fangen wir einfach mal mit einem Gummo an.
1: Warum glaubst du, dass er Ich möchte erstmal mit ich möchte nee, ich möchte erstmal mit äh, okay. Openda anfangen, weil okay. das ist wirklich die Langweiligkeit, die er da gewählt hat in Person. Also Openda hat letzte ja. Saison 22 Tore in der äh, Liga A geschossen, was jetzt nicht gerade ja. irgendwie so die Welt äh, Feld, Wald- und Wiesenliga ist, sondern halt wirklich einer der Top 5 Ligen Europas. Kolomani ja, halt äh, äh, halt, kam auch hat, aus Frankreich wir hatten eine super Saison gespielt. Ja, aber hatte, der hatte in der Saison davor zwölf Tore geschossen. Das ist nochmal ein ganz, Unterschied. Ist nur mal ein kurz, Unterschied.
2: Kurz, lass uns, bevor wir auf so was eingehen, wir, wir können es doch ganz einfach über die Definition gehen. Wir sind nicht ja. mehr in der Kategorie Überraschung. Nein, Wenn das jetzt die Überraschung wäre, würde ich sagen, es ist nicht überraschend. Aber es geht darum, wer startet durch. Und,
1: ja, aber es gibt doch, jetzt mal ernsthaft, das ist doch hier, ihr könnt das doch eher safe spielen. Ihr seid ja quasi das Union Berlin des Tippens. Ihr spielt das so safe hier, damit ihr ja diesen Punkt bekommt, aber ihr denkt überhaupt nicht daran, dass sich am Ende des Tages jemand das angucken muss. Und die Leute wollen doch Action sehen, die Leute wollen doch hier geile Tipps sehen. Ja, aber und Openda, das ist doch. Da gehe ich auf Transfermarkt, teuerste Transfers, wer ist hier der jüngste, teuerste Transfer der Bundesliga? Openda, zack. Aber es geht doch nicht. Und dann nicht schießt da der Tore aber es ist das ist doch dann kein
2: Kreativwettbewerb hier. Nein, es ist doch kein Kreativwettbewerb. Wer kann denn den ausgefallensten Tipp finden? Du hast einen Auswechselspieler gewählt. Ja, der macht fünf Spiele bei, äh, bei Gladbach diese
1: Saison. Ich sage ja, startet durch. Ihr macht ja nicht den ja Verstand. Dann Tipp. definier
2: mal durchstarten. Was ja, müsste ihr denn ein ja, Gumu natürlich. machen, damit er für dich als Durchstarter gilt? Ja? Ein Gumu.
1: Ein Gumu, der muss halt wirklich zum Stammspieler reifen und halt wirklich das nächste Niveau. Durchstarter. Herreiten. Durchstarter. Ja, ja,
2: der muss doch, der muss ja
1: Scoren muss auf seiner Position. Der muss durchstarten, ja. Der startet doch nicht durch. Ja, das kannst du natürlich jetzt sagen, aber es ist halt wenigstens ein Tipp. Natürlich wird Openda seine 10, 15 Tore schießen und alle werden sagen: wo, wo ist der hergekommen? Ja, der hat letzte Saison halt schon geil gespielt. Ja, aber dann
2: ist doch die Hausaufgabe gemacht. Du kannst doch nicht sagen: Nenne eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten von New York City und dann eine Strafe kriegen, wenn die Freiheitsstatue nennst. Hm.
1: Ja, aber das ist ja wie bei Stadtland Fluss jetzt hier so ein Stück weit. Äh Nimmst du jetzt den sicheren Punkt mit oder nimmst du irgendwas was Kreatives was dir vielleicht noch ein paar Punkte mehr gibt? Also ist egal. Ich will einfach nicht, nur sagen, das dass es ist. Ich will einfach nur sagen, das ist langweilig. wir haben jedes
0: Jahr die gleiche, äh, gleiche Diskussion. Ja. Äh, ich habe auch schon mal äh, hier Ansgar Knauf genommen, ähm, als sie noch keiner auf dem Zettel hatte, als er noch bei Dortmund war als Durchstarter und jemand anderes hat dann irgendwie ähm, was weiß ich, hier Leroy Sané oder so genommen, keine Ahnung. Wir hatten Musiala schon mal hier, oder? Und, ne, also <lacht> letztes Jahr hatten wir Musiala, da war schon Nationalspieler. Also das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Und ich ja. bin auch voll Fan davon zu sagen, okay, wir ähm, werden diese Kategorie noch mal ein bisschen besser ausdefinieren, damit das wirklich spannender ist. Und ich bin auch voll okay. zu haben, wenn man sagt, weil ich feiere solche Tipps wie Ngumo ja auch, weil sie natürlich dann auch äh, Leuten, die vielleicht nicht so sich intensiv reinbohren in den Fußball, auch ein paar Tipps, geben, die eben noch nicht jeder kennt, weil jeder wird Simmons und jeder wird Openda auf dem Schirm haben. Aber ein Gumu ist halt ein Spieler, ähm, wo man jetzt dann vielleicht auch noch mal genauer drauf schaut und sieht, okay, warte mal, was ist das für jemand? Ähm, und wenn er dann wirklich durchstartet, da hat man natürlich auch eine höhere Befriedigung. Äh, deswegen
1: feiere ich den Tipp. Ihr müsst mir doch zugestehen, dass wenn mhm. man einen Tipp hat, der halt wirklich kreativ ist und der nachher äh, richtig reinhaut, dann ist man doch richtig stolz auf sich. Aber das wissen wir nicht. Ja. Stand jetzt steht nur deine Kreativität. es kann auch sein, dass ich falsch liege. Es kann auch sein, dass ich falsch liege, aber man muss ja auch was riskieren so. Na, also, ich Finde nach, nach, wie vor. Ich habe extra noch ja. in der
2: WhatsApp-Gruppe gefragt. Ja. Reden wir hier von einem Rookie? Ist es ja. jemand, der zum ersten Mal ich in der Liga spielt? Dann hätte man auch Kane nehmen können. Ist es jemand, der noch jung ist, der noch nicht sein Ausrufezeichen in der Bundesliga es gesetzt ist ist hat? Es ist eine Definition. Ich habe nie Sache. gegen
1: eure Definition gesagt. Dein Tipp ist schlecht in jeder, den...
2: in jeder Kategorie. Egal wie man es definiert oh. ist, in Gumu schlecht. Nee, finde ich, find ich schon. Nee, der das das ist ist da, da würde ich jetzt. Äh... Ja, weil der nichts reißen wird diese Saison. Ja, aber das ist doch genau
0: das Ding. Das sagst du jetzt. Ja, ja. Das ist das Gleiche wie mit Enttäuschung und Erwartung. Oder. Am Ende äh, geht's halt um eine Weiterentwicklung, die man, in Nein. also wer, wer startet durch, wer, wer macht den äh, die krassesten Impact und wenn du dann jemanden nimmst, wo ist er? Ein Gummo ist schon da, aber es, niemand hat ihn auf dem Zettel, äh, er kostet nicht viel Ablöse und auf einmal entwickelt er sich zu einem Stammspieler, dann finde ich schon den Tipp als absolut äh, gerechtfertigt. Aber ich finde es jetzt auch Quatsch, andere Tipps zu verurteilen. Wir müssen einfach uns für die nächste Saison mal hinsetzen und äh, vielleicht Nein. eine klarere Definition dieser Kategorie doch, machen. Jetzt lasst uns mal gut auf auf Spaß ah, an das ja, Aber wir hören jetzt auf zu streiten. Ähm, ich weiß, es kann ich nicht streiten, aber wir hören trotzdem auf zu streiten. Ähm, das sind unsere Durchstarter und das tolle ist Nico hat das gleiche Weg, das heißt, er muss da gar nicht für argumentieren. Ja. Ähm, möchte noch jemand, ähm, ohne dass wir
1: jetzt die anderen Tipps zerreißen, etwas zu seinem ja, Blick sagen? Ja, natürlich, eure Durchstarter werden durchstarten. Am Ende der Saison werdet ihr hier sitzen, werdet ihr äh, eure dicken Sch Schwänze auf den Tisch packen und sagen, ihr seid die geilsten, das ist, ist ganz klar. Ich hätte, ich hätte noch überlegt äh, kurz überlegt, Duran Wild zu nehmen von ähm, Borussia Dortmund. Das der hat gut. sich jetzt verletzt, aber es ist natürlich eigentlich irrelevant am Ende der Saison. Aber ich habe ihn trotzdem nicht jetzt mhm. genommen, sondern ein Guru. Ähm, und ich hätte auch gerne genommen Noah David der ähm, jetzt bei der U-17-Europameisterschaft deutscher Kapitän war. Ich glaube, der ist noch eine Saison zu früh. Der spielt mhm. in Freiburg, wird der jetzt auch in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga eingesetzt. Ähm, auch halb Europa steht hinter ihm her, ist die Frage, ob er in Freiburg bleibt. Aber ich ähm, kann mir vorstellen, dass der erst dann nächste Saison kommt. Aber der ist ein richtig geiles Talent und was der kreativ drauf hat und technisch drauf hat, ist echt der Hammer. Das wären noch so weitere Tipps gewesen, habe ich jetzt für einen Gumu entschieden vielleicht nochmal mal zwei, drei Worte zu Xavi Simmons, den du gewählt hast. Ja gut, also ist
2: der Königstransfer von mit Openda der von, von Leipzig. Ich äh, verspreche mir natürlich so ein bisschen, dass der so die Schoboschlein-Kunku-Entwicklung ähm, nimmt, ist auch noch ein junger Spieler, ist, also was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass er auch nur ein Jahr Ausgeliehen ist und ich weiß auch nicht, ob es da äh, Pläne gibt oder äh, Chancen gibt, den langfristig ähm, zu binden. Je mehr er durchstartet, desto weniger genau. ist die Genau. Also, das ist, das muss man ganz klar sagen. Aber das ist natürlich eines der heißen Länder. Ich habe halt überlegt, so, wer sind die, wer ist noch jung, wer hat noch nicht in der Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt und wer kommt aus einer schwächeren Liga? Weil ich kann jetzt nicht Harry Kane, wer könnte, der kann auch, wenn er 40 Tore schießt, kann man auch sagen, der ist durchgestartet. Aber es ist halt für mich äh, nochmal ein Unterschied, ob du irgendwie ein äh, zigfacher Nationalspieler äh, von Weltrang bist, der in eine schwächere Liga wechselt oder ob du in der Devise oder auch in der Ligue 1 äh, gescored hast, weil das für mich schwächere Ligen sind und diese Spieler erst noch den Beweis schuldig sind, dass sie den nächsten Schritt machen können. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, Openda hat 22 Tore in der Ligue 1 geschossen, aber es gibt viele Leute, die schon in der Ligue 1... Tore geschossen haben, aber keine Weltkarriere hingelegt haben. Also es ist nicht für mich eins zu eins, dass jedes Jahr der Torschützenkönig der der Liga äh, automatisch eine Weltkarriere. Hingelegt. Ich glaube,
1: ihr schätzt die Liga einfach zu schwach ein, weil in, die, die in den letzten Jahren sind da so viele Spieler aus der Liga äh, in die Bundesliga gekommen und sind dann sofort haben sofort äh, gezeigt, was sie drauf haben. Waren sogar in der Bundesliga wie zum Beispiel Moani noch ein Stück effektiver, als sie es in der französischen Liga sogar schon waren. Also die französische Liga, die sehe ich schon auf einem sehr, sehr starken Natürlich. Fundament. Und die sind ja auch, was die Jugendausbildung angeht, du kannst halt in jedem Bereich jugendliche Talente daraus nehmen und die sind immer geil eigentlich. Ja, dass Frankreich der Standort
2: schlechthin ist für, für alle Talente und so, ist ja klar. Mittlerweile sagt man, komm, hol irgendeinen Franzosen, ja. der, wird, der, wird schon, <lacht> äh, der wird schon einschlagen. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass der Spieler das auch dann beweist. Deshalb war ja Kolomuani, war ja trotzdem, ich weiß noch, als wir drüber geredet haben, hieß es, ja gut, er hat 14 oder 12 Tore in der Premier League, äh, in der in der Ligue 1 geschossen. Muss man mal sehen, ob der in der Bundesliga das auch schafft. Wenn er es dann schafft, finde ich, ist er, ist er ja auch dann zu Recht ein Durchstarter. Ich will damit nur sagen, ein Opender wird nicht automatisch 20 Tore in der Bundesliga schießen, weil er 20 Tore in der Ligue 1 geschossen hat. Das ist halt noch mal was anderes, ja. finde ich.
0: Genau. Genau. Lass uns die Diskussion äh, an der Stelle beenden. Wir haben alle unsere Argumente ausgetauscht und äh, wir überlegen uns, ob wir die Kategorie dementsprechend noch mal ein bisschen äh, verfeinern, <lacht> dass das äh, quasi, wir können ja auch zwei Sachen machen. Wir können ja auch sagen, wer wird der Star, äh, der neue Star der Liga und das andere ist, wer, wer, wer ist der
1: Newcomer. Ich finde das also. Ich, das ist ja auch alles legitim. Ich habe ja nur gemeckert, weil es nicht kreativ war. Es sind doch alles okay Tipps für ja. Durchstatter der Saison. Also ja. wir müssen jetzt ja nicht so tun, als hätten wir jetzt hier... Gut. Wir hatten ja auch schon mal Musiala drin in diesem Ding. Ich weiß, wir hatten ja auch schon mal Nick Woltemade drin in diesem Ding. Genau, deswegen also, sag ich ja, wir können ja trotzdem
0: sagen, wer, also wir können ja. ja eh sagen Newcomer. Newcomer ist doch ja. völlig klar. Newcomer ist jemand, ist der ähm, wirklich aus dem Nichts kommt und dann ist... Aber du willst mich auch nicht verstehen, oder? du, willst, du, willst, nicht, und du willst mich nicht überleiten lassen. Du willst mich Geht, immer man? wieder aus irgendeinem Grund in die Suppe reinziehen, da, in der du schwimmst. Gut, äh, vielen lieben Dank äh, an dieser Stelle an Hydrofugal, unseren äh, Partner für diese Kategorie. Vielen lieben Dank, dass ihr an Bord seid. Und äh, wenn ihr Tipps habt da draußen, ne, äh, wenn ihr mittippen wollt, dann schreibt die gerne jetzt in den Kommentarbereich, weil der bleibt der für ewig. Und dann können wir nämlich am Ende der Saison nicht nur unsere Tipps bewerten, sondern können wir auch reingucken und stellen fest, hier Lisa Müller oder Heinz Wurst. Die haben aber sowas von den neuen Durchstarter Nick Woltemade vorhergesagt. Das wollen wir an der Stelle noch mal lobend hervorkramen. Also
2: seid nicht schüchtern und schreibt das fleißig damit rein. Und schreibt uns, was ihr euch wünscht für die Saison noch so. Also für, für die Sendung, was, ihr, was ja. ihr Bock habt. Gäste, Themen Nutzt es jetzt hier in dem, um, um zu sagen, was. Noch können wir ja. Dinge anschieben. So sieht's aus. Haben wir noch irgendwas? Wollen wir noch? Also lohnt es sich noch über den
0: HSV zu sprechen? Es ist vielleicht ein Zeitpunkt der Ausstrahlung, vielleicht auch schon alles sehr lange
2: her. Von <lacht> daher. Ähm, Aber es war ein schönes Auftaktspiel. Mit ja. einem überragenden Tor von äh, Glatzel. Das war nicht nur schön gemacht, sondern der Wille. Wille. Diese, dieser Wille, dieses Tor da reinzumachen, war das, was mich, äh, was mich gefreut hat. Das war, das war schön. Ja. Das, und auch das am ersten Spieltag, da geht was für ein HSV. Ich prophezei dir jetzt schon. <lacht> Aufstieg. Also ich
0: ähm, bin natürlich, also pass auf, ich habe ja immer auch in der letzten Saison gesagt, ich, ich rede jetzt einfach drüber, ne? Wir haben ja keinen Zeitdruck. Ja. Ähm, ich habe Jahr schon gesagt, es gibt so zwei: das eine ist ein Zweckpessimismus und das andere ist ein analytischer äh, Ansatz. Ne, aber der, der ist deshalb pessimistisch, weil er analytisch mhm. zu dieser Schlussfolgerung kommt, dass Grund für Pessimismus besteht. Und wenn die beiden parallel laufen, ist es sehr einfach zu, zu sagen, okay, das ist ein Zweckpessimismus, weil die zufälligerweise identisch sind. Ne? Äh, jetzt ist die Situation so, dass ich analytisch zu einem anderen Schluss komme, als zu meinem Zweckpessimismus. Das heißt, die sind jetzt voneinander unterscheidbar. einfach, was du sagen willst. Ja, nee, es ist aber wichtig, dass du das einordnen kannst und du. Ähm, und jetzt kommen wir... Ähm, zu meiner Analyse des ersten Spiels. Je nachdem, wann wir das ja ausstrahlen, ist es vielleicht schon alles hinfällig. Ich war im Stadion. erstmal die Stimmung ist unfassbar überragend. Sowohl Schalke hat den Gästeblock voll gemacht. Zweite Liga besser als in der ersten Liga. Ähm, überragendes äh, Erlebnis. Und dann ähm, fand ich bemerkenswert.
2: Du guckst so wie, als wenn du mich unter Druck ja, setzen willst. Ich will dich unter Druck setzen, dass du endlich sagst, was du sagen willst. Du ja. willst 200 Meter anlauf. Ja, weil es mir Spaß macht, mal über dir Hassvorträge zu
0: sprechen. So, ähm, also ich muss sagen, dass ähm, Sportlich gibt es einen Königstransfer. Und zwar äh, ist das der rechte Verteidiger Van der Bremt, der ganz klar aufgezeigt hat, dass in der letzten Saison, wenn du quasi ohne Außenverteidiger gespielt hast, mit einem Haier und sagen, okay, Muheim ist ein Außenverteidiger, aber da hat sich viel auch dem auch entzündet, sage ich mal, äh, an Debatte. Aber Van der Bremt ist sehr schnell. Und wenn du in Zweikampfstaaten einen schnellen, gelernten Rechtsverteidiger hast, auf einmal kam bis auf dieses eine Gegentor, was über die Seite kam. Aber ansonsten kam dann nichts über diese Seite. Die war regelrecht zu. Und alles ging dann über die Muheimseite seite wo dann Haya gespielt hat, der da aushelfen musste, obwohl er ja nicht mal Rechtsverteidiger ist und schon gar nicht Linksverteidiger. Und du hast sofort gemerkt, wo ist das Problem? Ähm, nämlich über Außen. Und äh, wenn du dann es äh, schaffst, auf beiden Außenverteidigerpositionen zuzumachen, einen guten Spieler zu haben, dann ist das auch ein anderer Verein. Das ist ein anderer HSV, das ist eine andere Mannschaft. Äh, ich fühle mich massiv unter Druck gesetzt. Ich kann ja, gar nicht so Ja, wir eigentlich von dir
1: nur wissen, ob der HSV aufsteigt
0: aber ich will das doch unterfüttern mit Fakten, warum ist das verschenkt? Hast du nicht einen eigenen
2: YouTube-Kanal?
0: Okay, dann mache ich das da, wenn ihr mich nicht wollt Dann mach ich das gerne, aber es kann
1: sein, dass in diesem, dass der HSV am Wochenende 13:0 gegen Karlsruhe verloren hat. Ja, dann ist möglich.
0: Ja, ist alles möglich. Aber, nein, der HSV wird diese Saison. Dann hast du auf den Außen mit Öztunali auf einmal eine Alternative. Du hast nämlich die Möglichkeit, dadurch, dass du jetzt einen gelernten Rechtsverteidiger hast, um diese Königstransfergeschichte geschichte nochmal weiter auszuführen, hast du die Möglichkeit, dass da nicht ein Jatta spielen muss, der technisch ähm, nicht genügt für die Ansprüche der zweiten Liga, der aber nach hinten so viel ackert und so schnell ist, dass er das Fehlen eines guten Rechtsverteidigers kompensieren kann, wodurch auf einmal ein, auf einmal ein Königsdörfer da spielen kann. Oder vielleicht sogar äh, irgendwie ein Dompe auf links und, und ein Öztunali auf Okay. Machen wir eigentlich die Sendung noch weiter? Oder moderieren wir sie jetzt ab? Moderieren wir ab? Ich dachte, du warst schon in der Abmoderation, ehrlich gesagt. Okay, ich, hatte mich, ich hatte schon mal <lacht> meine äh, Pose hier. Das war's einem. von Bundesliga. Ich rede einfach in Zukunft über äh, auf meinem Kanal über den ganz HSV. Ganz gerne,
1: ähm, HSV Vielen
0: Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns über eure Kommentare und äh, über eure Prognosen. Und das lesen wir uns auch durch. Und dann sehen wir uns, je nachdem, wann wir das ja ausstrahlen, sehen wir uns zeitnah spätestens zum ersten Spieltag wieder. Bis dann das wäre für mich keine Überraschung, wenn der HSV aufsteigt. Dankeschön. Und dann hoffentlich wieder mit Nico. Der soll gefälligst wieder herkommen. und Der hat genug Urlaub gemacht. Macht's gut, Leute. Ciao.